0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra 158. és egyben idei utolsó adása. A napján 2022. december 30-a van, és még mindig most is itt van Antalóci Tibor. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Most egy év végi visszatekintő adásunk lesz, de senki ne jeljen, meg nem valami összevágott anyagról lesz szó. Úgy döntöttünk, hogy elővesszük, amik szerintünk a legfontosabb hírek voltak az évben, és ezeken végigmegyünk, úgyhogy friss beszélgetést hallhattok, nem valami előre legyártott konzervet. De ebbe belekezdünk, szerintem nézzük meg a szponzorunknak a spotját, aztán már is indulhatunk.
1: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz.
0: Na hát... Szerintem kezdjük a kommentekkel, mert kommentből mindig sok van, és egyre több is nagyon szépen köszönjük. Én most oda mentem vissza, ami még az utolsó ilyen hármas beszélgetésünk volt, ahol energiahatékonyságról, Svájcról és egyéb témákról volt szó. Az első komment az rögtön a szárítógépről szólt, ezt nem tudom, hogy én ejtettem el erről valamit, arra már nem emlékszem, vagy csak a, a hallgató, Ö, saját élményét osztottam meg azt mondja, hogy ő bő egy éve vett egy 300.000 forintos, tehát modernnek számító 8 kg kapacitású szárítógépet, és nagyon-nagyon elegedettek vele, még nyáron is ezt használják, minimum két naponta, de augusztusban azért inkább teregettek, hogy spóroljanak a 70 forintos árammal. Én ezt csak azért választottam be ide, mert nyilván villanyautós oldal vagyunk, de azért Szoktunk ilyen energiahatékonyságról is beszélni. És én is úgy vagyok vele, hogy most, amióta megvan ez az okos szárítógépem, és látom az applikációt, hogy konkrétan mennyi áramot fogyaszt, én nagyon meglepődtem. Tehát én arra azt javaslom mindenkinek, hogy aki eddig félt a szárítógépből, hogy az, az áramot, az nézen egy modernebb példányt. Nekem egy nagyon régi volt, ami ilyen 3,5 kw os teljesítményű volt, és hát az tényleg zaválta az áramot. Viszont ez, most megnéztem, havonta olyan 20-25 kWh teszik meg, ami Mondjuk azt mondom, hogy hetente szerintem általában négyszer biztos megy, mert külön szárítok, tehát hogy nem én többet mosok, mint gondolnátok, különböző kertet hogy megy egy dolog. Miért? A lényeg az, hogy, hogy tehát sokat van használva, és senki azt gondolja, hogy jó a havonta egyszer használ, tényleg hetente legalább négyszer-ötször megy, és csak ennyit fogyaszt, tehát az új gépek tényleg hatékonyak, és én azt mondom, hogy én már éltem úgy lakásban, hogy nagyon penészes volt a pára miatt télen, nekem azt a még 70 forint a számomba, és havi 1400 forintot megéri.
2: Bár hogy egy üveg ilyen, ilyen penészülő is kb. ennyibe kerül, szóval már előrébb vagy. Ezt csak megerősíteni tudom, már nem emlékszem a számokra, de mikor megvettük a szárítógépünket, ami nem egy mai darab már, tehát tizen... 5 éve lakunk lassan ebben a házban, tehát azóta azóta megvan. Én nem értem, meg kiszámoltam, meg felszoroztam, és én is erre jutottam, hogy azt a néhány száz, vagy vagy maximum egy-kétezer forintot, azt nekem bőven megéri az a kényelme, amit ez biztosít, hogy nem kell ruhákat kerülgetni, meg meg párás levegőben élni, meg, meg, meg ezekkel foglalkozni. Tényleg óriási nagy segítség, és szerintem ahhoz képest tényleg nem drága.
1: Én ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem mérjük a szárítógép fogyasztását, viszont viszonylag keveset használjuk, mert nálunk olyan speckó a helyzet, hogy pont a téli hónapokban túlságosan száraz a levegő, és párásítani kéne az összes gyerekszobában. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. Úgyhogy, ha úgy is teszek egy vizes törülközőt esténként a radiátorra, akkor már inkább a ruhák száradjanak a Uh-huh. Kásban időnként. Nyilván, hogy ha a gyerek összekoszolja meg, és reggelre kell a tisztaruhák, akkor persze bedobjuk a szállítókoba. Én, én a komfortot érzem benne, hogy viszonylag gyorsan megszáradnak a cuccok. előnyösnek, és nem tudok a költségekről, mert. Föld, hogy van, homokba dugom a fejem, és akkor amit nem tudok. De figyelj, figyelj,
2: a fél túl magas nem lehet, mert hiszen a villányszámlátok nem,
1: nem csillagászati. És
2: nagy valószínűséggel sokkal inkább azon múlik, hogy hány kilométert mentetek az adott hónapban, mint Abszolút. hogy. Hányszor Tehát
0: Én ebben most egyetlen dolgon lepődtem, meg hogy szöcsken nem méri, és nincs erről e- Excel tábla. Tehát azért hármunk közül szerintem, mind a hármunkban jelentős ilyen hajlamok vannak, de rá tippeltem volna legkevésbé,
1: hogy nem trekkeled valahol. Jó, hát mindig találok. Hát
2: azt az, az biztosan tudjuk, hogy neked az Excel ott van ez egy sorba.
1: Pont azért nem trekkelem, mert viszonylag keveset használjuk, és akkor így nem... Nem izgatod
0: Na jó, menjünk tovább. Következő kommentünk, ez a svájci helyzetre inkább egy, tényleg egy reakciót csak, azért beolvastam mert szerintem nagyon dolgóságos. Azt írja a kedves hallgató, hogy magyar fejjel nehéz elképzelni, de az a durva, hogy Svájcban nem kell ellenőrizni kihány hány fokra állítja a mosógépet, ha szabály az, hogy max 40 a megengedett, akkor ott mindenki 40 fokot fog mosni, kivéve a magyar bevándorlókat.
2: De. Őket meg rögtön kiszúrják a villanyszámla alapján. Tudod,
0: mint ahogy szokták, így az amerikai droghatóság a téren a, a leovat, Havas tetejű házakat, hogy házsöbben csak egy háznak van leovadva tetején nézni, hogy biztos marihuánát termesztenek, körülbelül így lehet akkor a magyar Svájcban.
2: Igen, volt erről valami mém, hogy, hogy marihuána 5 nem, nem, évvel ezelőtt, aztán két éve bitcoin bányászt, azt nem is tudom, mi volt a legfrissebb, hogy mi most áll. Lottó
1: nyertes, azt hiszem.
2: Ja, Lottó nyertes, igen, igen. <laughs> ez,
1: ez nem rossz. De, de ha már viccelődünk nekem erről a svájci helyzetről, csak az a régi klasszikus vicc jut eszembe, amikor a pokolba a német nem tudom, tisztító tűz mellé ki van írva, hogy kimászni tilos, a magyar mellett meg se, őr, se semmi. Igen, szerintem. Mindenki, mindenki googli aki nem ismét. <gül> nem mesélek vicceket, mert
0: egyszer sikerült olyan szinten rosszul elmondanom, és pocsék volt, hogy ki kellett vágnom. Úgyhogy soha nem hallottátok, nem is baj, mert borzasztó lett. Pedig
1: Menjünk szíves adás, úgyhogy viccelődhetünk.
0: Hát szerintem én nem tudom, hogy nézhetek-e mostanában a Szílesztői Tévéműsort. Én pár év megpróbáltam annyira pocsék és rosszát, hogy a gyerekkori emlékek szépek, hogy szerintem ez már ott sem egy nagyobb. Hát, nem divat a kabari. Na, akkor nem hát, Divatnak divat, csak nem jó. <gül>
1: <gül> Azért, talál. mert most veled viccelnek biztos olyan volt a kabaré hogy a villanyautósokat kiröhögték, hogy lemerődtek télen. ez fájt, igen. igen, igen, igen. Fájt, így nem is jó a vicc, én vagyok az alanya. <gül>
0: szóval valaki erre az
1: akutöltős
0: akkumulátoros kombinációról, hogy arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire drága, sőt, ez még lehet, hogy a Mobility adásban volt téma, hogy mennyire drága ugye a fix nagy teljesítményt lekötni a szolgáltatóknak, ezért megéri az, hogy megérhetni az, hogy akkumulátor tesznek le a töltők mellé, és akkor ott csak viszonylag kisebb teljesítmény kell, annyi autó nem tölt naponta, hogy ne tudná visszatölteni az aku. És az volt a példánk, hogy kvázi mondjuk egy 50-es töltőből így lehet százas csinálni, hogy amikor nem tudom, én, három óránként jön egy autó, azt már tudja százal tölteni, mert visszatöltött az akku. És erre írja valaki, hogy ezt az akutöltőköz a megoldása Tesla tudná legegyszerűen kivitelezni, mert ő nekik saját akkugyáruk, meg, meg akku, már nem tudja, ilyen ipari gyáruk is van. Gondolom, minden hardware rendelkezésükre rá van-e erre példa valahol?
2: Van. egyéb. Van, de egyébként nem csak a Tesla-nál létező dolog ez, tehát vannak azért más gyártók is, akik szintén gyártanak a kupakot a, a töltőik vagy töltőik mellett és össze tudják ezeket párosítani, meg, meg tudnak rendszerre működni. Most más nem mondjak, a, a Siemensről lesz majd cikkünk, a Siemensnek is van egy ilyen rendszer, egy kicsi
1: én korábban esetben. láttam olyan fotókat a interneten szerintem külföldi villanyautós Facebook csoportban, ahol így egy kicsit megmosolyogták, hogy a Electify Amerika töltői mellé Tesla akupakokat tettek. Tehát. Jó, hogy ott most mennyire tud szimbiózisban működni a rendszer, azt nem tudom, de vélhetően azért tettek oda Tesla akupakokat, mert nem volt elég táp. Igazából ez a
2: relatíve egyszerű dolog, mert amennyire én tudom, itt ezek a szakupakok váltakozó áramot adnak ki, tehát nem tudja a töltő maga, hogy ő most a hálózatról, vagy az akkumulátorból kapja az áramot. Maximum annyi van, hogy össze van kötve egy kommunikációs csatornán, amin keresztül kap egy jelet a töltőt, tehát ezt kell tudnia fogadni, hogy hopp, most olyan szituáció van, hogy nem áll rendelkezésre a, nem tudom, 300 kW, hanem csak, 200 kW vagy 100 kW, és most akkor ezzel kell gazdák, hogy um, nagyjából ennyi az egész. Um, de, de még a tesla ahogy én hallottam, néhány évvel ezelőtt, még a Tesla-nak sem igazán gazdaságos. Tehát ahol lehet, inkább kifizetik a, a teljesítménybővítést, vagy megszerzik a teljesítményt, és akkor úgy uh, működhetik az állomást. Nagyon ritka az az eset, amikor ők is akkumulátor tesznek mellé, ami számomra is meglepő egyébként. Tehát én is úgy gondolnám, hogy mondjuk, ha egy helyszínen és mondjuk lehet, hogy az egy bukik meg, ha hát egy helyszínen kevés töltés van, és csak naponta egyszer-kétszer rángatják meg a hálóztatott nagy teljesítménye, akkor nem érdemes azért azt a az nagy teljesítményt lekötni, hiszen azt végfizetni kell, és abból a néhány, napi néhány töltésből egyszerűen kigazdálkodhatatlan a, a teljesítményehez képest meg az akkumulátorokat, egy egyszer az ember kifizetés onnantól kezdve az már nem kérenni, de ezek szerint még mindig drágák az akkumulátorok ehhez.
0: Igen, ugye a tesztelnek van most uh, Kaliforniában ez az Akupak gyára, pontosabban ez a Megapack XL gyára, aminek elvileg 40 gigavattur lesz az éves kapacitással, ha teljesen felfut. A legfrissebb hírek szerint nagyon szorgosan dolgoznak már ott, tehát tényleg nagy fordott üzemelnek, hogy pontosan mennyivel azt nem lehet tudni. Szóval szerintem, hogy ha az aku gyá, az, aku árak, az Akupak árak lefelé fognak mozogni, ugye általában is az LFP-re kezdenek áttérni, akkor lehet, hogy több ilyet fogunk látni, mert valahol megy ki a gyamatek. Na hát a kereskedelmi cégek elég, elég jól kiszámolják ezt, hogy mi éri meg, úgyhogy szerintem fogunk ilyeneket látni majd, hogyha elég volt hát, csak.
2: Igen. Van, vannak olyan cégek, ahol ezt jó ki tudják számolni, és elhiszem, hogy tényleg átgondolták, és félek, hogy azért vannak olyan cégek, ahol, ahol nem fektettek ebbe a kellő mennyiségű energiát, és nem biztos, hogy azért nem jött ki a matek, mert hogy jól kiszámolták, hanem azért nem néztek rendesen utána. De ezt most csak az én érzésem, és nem akarok tényleg senkit bántani ezzel.
0: Na az utolsó komment, amit beválogattam, az pedig a ingyenes parkolás kapcsán egy, egy új szempont. Ugye mindig azt mondtuk, hogy jó, hát azért senki ne azért vegyen elektromos autót, mert hogy ingyen lehet vele parkolni, meg hogy hát mi is inkább úgy gondoljuk, hogy igaz, igazából azért jó, mert ha valakinek két autó van otthon, akkor a család mondjuk az elektromossal fog bemenni a városba, mert az ingyen lehet parkolni, de nem, emiatt fognak autót venni. De egy konkrétan azt érte egy hallgatónk, hogy ő, Végül azért nem vett elektromos autót, mert nem volt benne biztos, hogy egy-két évenből nem szűnik meg az ingyenes parkolás, és ő azt kalkulálta, hogy ő gödöllő lakik, Budapest jár a 14-ig kell bedolgozni, és évi 500.000 forintba kerülne a parkolás neki, úgyhogy amennyiben ez ingyenes az elektromos autóval, akkor megérte volna gondolom egy használt elektromosat venni, de ha ezt nem tudják garantálni, akkor inkább nem vágott benne.
1: Én ezt csak azért nem értem ezt a kommentet, mert ha nem vágod bele, akkor nyilván jelenleg kifizeti ezt az éves fél millió forintot. Ez hát, 2016, hogy ez tömközlekedéssel. Hát ha csak nem tömegközlekedéssel jár. Igen. Viszont ott tulajdonképpen jó, hogy ha valaki tök jól tömegközlekedéssel, és ő nem ül át autóba, az előny ilyen globális szempontból. A városnak, a, a környezetszennyezésnek a földnek, az mindenkinek előny. Tehát aki tömegközlekedik, az nem. Kivéve, jön át, kivéve a... annak, aki, aki közlekedik. Mármint Tehát... hogy a szegény hallgatóknak, mert azért.
0: Mindennyian tudjuk, hogy elméletben ez milyen jól működik, gyakorlatban meg mennyivel hosszú idő a várakozás, átszállás, késik a vonat. Emiatt télemek hideg van, szóval ez nem a. nem, a, nem tudom, én a húsz fokban lebiciklizek.
1: Nyilván ez, ez egyéni adottságtól függ, mert hogyha tényleg neked nagyon közel van a lakásod a pályaudvarhoz, meg a munkahelyed is pár perc sétára van, akkor ez nem fáj annyira, mintha. Három átszállással jutsz el valahová.
2: Igen, tehát vannak olyan szituációk, amikor, amikor el tudom képzelni, hogy a a tömegközlekedéssel való bejárás egy agglomerációs lakóhelyről az még sokkal kényelmesebb is, mint közlekedni. Hiszen nem kell a, a dugóban állni az autóval, nem kell azon idegeskedni, hogy talál-e parkolóhelyet, és beére időre, vagy nem kell fél órával korábban elindulni csak azért, hogy biztosan találjon parkolót, és biztosan bére és az is lehet, hogy távolabb talál parkolót, mint ahogy megáll a tömegközlekedés. Tehát, hogy, ahogy Szöcske mondta, hogyha nem nagyon kell átszállni, akkor ez lehet akár nagyon kényelmes is. Hát Nyilván a töme, tömegiszonyt ezt félek kell rakni. Én ugye tudjátok,
0: ez... hogy, én, hogy én tömegközlekedtem a régi munkahelyemre 10 évig, és mindig azt mondtam, hogy ez nekem kb. 45 perc volt autóval, kb. ugyanannyi lett volna, csak több idegeskedés, aztán meg parkolóhely sincsen. Azért azt nem bántam volna néha, amikor későn végeztem, és volt, hogy ilyen este kor 10-12, nem, 10 nem, de mondjuk 15-20 percet haza lehetett jönni autóval az üres városon, a sárgán villagó lámpáknál. Szóval, hogyha ott termett volna, akkor az autóm azt nem bántam volna. Néha jöttem is így ilyen közösségi megosztóval haza. De amikor leköltöztem Gárdonyba, akkor, akkor én párszor megpróbáltam azt, amikor még ott a dolgoztam, hogy eljárok én vonattal. Az volt előbb, hogy teljesen kiszámíthatatlan volt. Tehát, hogy volt, hogy dupla volt a vonatmenet ide, mert valahol megálltunk a sinekel és álltunk. És akkor egy egy hét vagy másfél hét után föladtam, aztán a maradék időre elkezdtem autózni, akkor még be kellett járni.
2: Hát igen, sajnos ez ez Magyarországon így van, és és nem is látszik a változás, hogy ezt miként akarják megoldani, és miként akarják szóvá tenni a tömegközlekedést. De nem csak itt, bölcsön, csak azt szoktam, hogy például
0: Németországban az ilyen, az ilyen általános ilyen népi vicc kategória a német vonat közlekedés. Tehát, hogy ez meg hányszor késik, meg, 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 meg törlik a járatot, meg járatot a vonatot, meg hogy. Szóval ez nem, nem csak egy magyar probléma. Nem mindenhol az van, mint Japánban, hogy Harakirit követel a közlekedési miniszter, hogy ha három percet késik az egyik singász, nem maradjunk ennyire. Na jó, akkor kezdjük a visszatekintést és szerintem logikus, hogy az első témánk, bár nem tudom, ez fontossági hogy is olyan volt, de az energiaválság, aminek ugye a benzináraktól kezdve az elektromos árakon át, még a fűtés problémájaig mindenfajta vetülete volt, és annyira aktuális, hogy amikor ezt felvesztük Ma, ma reggel jött hír, hogy már elkezdték a töltő szolgáltatók is emelni nagyon drasztikusan az áraikat. Úgyhogy öröntöm beszélgessünk kicsit erről, hogy mi, mit gondoltak erre az egész történetről, hogy így marad-e ez örökre, ez egy átmenet ilyen lázgörbe, vagy most már ezeket az árszinteket kell megszoknunk.
2: Hát ugye ez nem idén kezdődött, hanem ez már tavalyi év végén a, a Covid utáni felfutások eredménye volt részben a az energiaválság, és akkor erre a, a, az Oroszország általi Ukrajna leruhanás, meg az EU és az oroszok közötti csörte csak rátette egy lapáttal, hogy, hogy ö, megemelkedett a gázára, meg, és akkor az ehhez kötött elektromos áramára is az egékbe szökött, tehát hogy ez, ez egy... Ö, ez egy egymásra épülő dolog, de, de nem hiszem, hogy ez örökké így maradhat.
1: Én több okból bizakodó vagyok, az egyik, amit említettél, hogy a gázárához van kötve az elektromos energia ára, és ez szöget ütött már sok európai politikus fejébe, tehát egyre többször olvasni arról, hogy ők keresik a megoldást, hogy ezt a kettőt elszakítsák egymástól. Nyilván most a megújulós erőművek tök jól járnak, hogy gázáron kifizetik nekik a általuk termelt energiát, de, de valahogy ezen, ezen változtatni akarnak. Tehát innentől lesz egy olyan, hogy az elektromos energia olcsóbb lesz. Illetve a másik tényező, hogy a európai tőzsdéken, vagy árutőzsdén már visszament a háború előtti szintre a gázár. Ugye ennek jót tett az, hogy Európa meglepően gyorsan, vagy váratlanul gyorsan tudott, alkalmazkodni RNG terminálok építésével, telepítésével. Mivel magas volt a vezetéken szállított gázára, vagy egyáltalán nem is volt, innentől hirtelen megérte, bár mondjuk itt környezetvédelmi egy fontos kérdés, hogy mennyire éri meg hajóval m- extrém módon lehűtött, sűrített földgázt szállítani, de mindegy, technikailag megérte. És hatalmas szerencsénk van, hogy eddig viszonylag enyhén alakul az idei tél. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy helyre fogja hozni a piac ezt a brutális kilengést, amit tavaly nyáron tapasztaltunk, és ezt látjuk is már az elektromos töltésnél is, a Tesla és hát nem tudom, valamelyik nyugat-európai szolgáltatóra, Fasned, ő, ők már csökkentették árat. Kicsit szomorú, hogy Magyarországon még mindig az emelgetésnél állunk, járunk, és ami nekem nagyon nem tetszik, hogy több szolgáltatónál, most ugye a mobility-re gondolt balás, hogy, hogy ott náluk jött ki ez a friss állista, ami január 2-től érvényes, de más szolgáltatónál is megjelent az így a idén nyáron mondjuk, több, több szolgáltatónál, hogy egyes helyszínek jóval drágábbak, mint a többi. De itt ugye sajnos nem tudnak mit tenni a szolgáltatók, mert az a helyzet, hogy a töltők egy jelentős részénél nem az elektromobilitás szolgáltató köt Szerződést az áramszolgáltatóval, hanem ott van egy hotel, egy üzlet, egy étterem, és nekik van egy valamilyen áramszolgáltatási szerződésük, kapják X forintért az áramot, és ők adják tovább a töltő üzemeltetőének. Na most akkor a szórás lett, hogy ha valaki baromi szerencsésen még az megugró árak előtt leszerződött több évre, akkor lehet, hogy ő még 30 forintért kap egy kilovattóra energiát. Aki meg pont a csúcson, nem tudom, idén augusztus-szeptemberben voltál a legrosszabb hely, akkor szerződött, akkor lehet, hogy neki most két évre borítékolva van ilyen 3 400 forintos kilovattórenként járt. Tehát tízes szorzó lehet a bekerülési költségben is egy-egy töltőnél. Na most egy elektromobilitás szolgáltató ezt már nem tudja kisimítani. Ha van 10 forint különbség, akkor azt mondja, hogy ez egy tök jó üzenet a ügyfelek felé, hogy egységár Tehát, tehát ha látod, hogy ilyen színű az a töltő, akkor ott tudod előre, hogy ennyi forintért fogsz tölteni, az baromi jó. És ha tényleg egy néhány százalék difi van, akkor az benyeli, hogy az egyiken egy picit kevesebbet keres, a másikon egy picit többet. De amikor tízszeres szorzó van a bekerülési árában az energiának, akkor azt nem tudja benyelni, mert most vagy mindenhol 500 forintért adja a töltést, és akkor az egyiken rohadt sokat keres, a másikon meg keveset vagy semennyit, vagy ha mindenhol 200 forintért adja, akkor lesznek veszteséges lokációk, és nyilván, ha pont az egy népszerű helyszín, akkor ezt nem tudja a többi hasznából fedezni ez a szolgáltató sajnos. Úgyhogy egy ideig még velünk lesznek attól félek ezek a, ezek a hatalmas szuburások, hogy, hogy odaállok egy mobility, vagy egy TEA, vagy bármilyen töltőző és meg kell néznem az aplikációt, hogy itt most mennyier fogok tölteni. Nyilván töltenem kell, töltenem kell, csak hogyha kedvező áron van, akkor lehet, hogy nem fogom kicentízni, aztán hogy menjen nyugodtan a töltés. Ha viszont az pont egy kifejezetten drága lokáció, akkor minél előbb le fogom húzni, amivel már elérek a célomba vagy a következő kedvező hát, helyszíhez.
0: Vagy lehet olyan helyzet, most mosolytam, mosolytam, hát inkább ilyen keserédes mosoly volt egyik barátom küldt át, hogy nála a környékenévő AC töltőnek most mennyi lesz az ára, ami konkrétan, ez Budapest belvárosában van, ez drágább, mint egy Ionity. Úgyhogy most ő nem fog valószínűleg az ionity de nevetséges, hogy egy 22-es AC-t többé fog használni, mint hogyha elmenne a 200 vagy 300 kW-os NIT-hez Az ő hát autójánál hogy... ez tök mindegy, de...
1: Hogy nagyon, nagyon nagy tény. Tehát eddig azért volt drágább a DC-töltés, mert ott egy drága beruházás volt letenni a töltőt. Mert az egy 10-15-20 milliós oszlop volt, az AC-töltő meg mondjuk 1 milliós volt. Viszont most már akkora tétel lett az energia ára, hogy innentől nem lesz olcsóbb az AC-töltés, vagy nem feltétlenül lesz olcsóbb.
0: Igen, még az, az itt az érdekesebben, hogy az önmagában, hogy helyszínenként más az ára az üzemanyagnak most direkt lesz, használma, az nem egy új jelenség. De a benzinnél mindig így volt, hogy az autópályák mentén nagy volt a forgalom, néha más vagy még nagyobb szorzóval több volt az ára, mint a olcsóbb kutaknál, valahol a eldugott hát falvakban. Ő... Ö, tehát csak, itt, csak ott mondjuk azt mondtad, hogy ez egy ilyen kereslet kínálat történet, uh-huh. mert kihasználják, hogy az autópályáról mondjuk egy azon nem akar lemenni, akármilyen falvára keresni, bumlizni, keresni valami olcsó kutat. A helyet meg úgy is tudják, és nem az autópályán fognak tölteni, viszont itt ugye nem ez az nem ez oka, és kicsit visszakagyonodik az, amiről előbb beszéltünk, ez a gázár kötve, vagy az elektromos áramára a gázárhoz kötve, hogy itt valamilyen szinten szerintem a rendszert kell majd átalakítani, mert ez nem egy normális állapot, amit te is mondtál, hogy valaki 30-valaki 400 forintért kapja mondjuk két évre lekötve, miközben ennek napi ára van. És persze ez valamilyen szinte mondtannak, hogy védi őket a től, de hát most pont nem ezt látjuk. Úgyhogy ez, ez szerintem nem egy normális helyzet, és ne felejtsük el, hogy bár elméletben az elektromos piacon ugye te köthetsz más szolgáltatóval is szerződést, de praktikusan Magyarországon ez mégiscsak egy monopólium, mert kb. minden ugyanata tartozik, tehát most mekkora különbség van az ajánlatok között.
2: Hát igen, és ez, ez, ahogy mondjátok, ez teljesen nonszensz, hogy ilyen különbségek vannak. Most rugaszkodjunk el az elektronolítástól, de de akár egy étteremnél is a, a, a túlélést jelenteti az, hogy valaki megkötötte még mondjuk 100 forint alatti áron az áramárat, a másik meg csak 400-on, akkor hiába lehet akármilyen jó étterem, az csődbe fog menni, mert nem, egyszerűen nem lehet kifizetni az energiaárakat.
0: Igen, egy pizzát mondjuk nem, nem tudsz nem tudom, 8000 forintért adni azért, mert... Fölment az áramára ennyivel, senki nem fogja megvenni. Na jó, remek, vidám témával folytatjuk továbbiakban is. Ez egy olyan cikkből származik, ami még csak szerintem 31-én fog kimenni, és Tibor követte el. Ez pedig a magyar támogatási Igen. rendszerről, tehát vannak a hiányáról szól, egy kicsit provokáló címmel, de ezt átengedem neked, Tibor, hogy elmond a címet, és hogy beszéljünk erről a problémáról. Címet,
2: a címet azt mondom, hogy meglátják, amikor kimegy, nem okay. akarom lerülni a, a point igazából a, a, nagyon röviden az a lényege, hogy bár belengedték a, a, az állami támogatást idénre is, ahogy számítottunk rá, nem ment belőle semmit, tehát egyszerűen az, hogy tavaly karácsony előtt elvonták a, az állami támogatásokat kezelő humdától a, az erre szánt állami hozzájárulást, ez 15 egész valahány milliárd forint volt. A, amiből nyilván nem mindből akartak ők elektronolítást támogatni, hanem minden másra is akartak költeni, így, így nem jutott erre pénz, és, és nem lett támogatás, pedig ők még az év elején a portfóliónak küldött közleményben még, még, még azt nyilatkozták, hogy változatlanul támogatják az elektromobilitást tovább, ahogy azt tervezték. Most két, itt két dolog lehet, vagy azt tervezték, hogy egyáltalán nem lesz támogatás és akkor igazat mondtak, pedig, vagy pedig tervezték, de nem mondanak igazat. Most minek dönts el, hogy minek van nagy valószínűsége. Úgyhogy egy kicsit erről, erről szól a cikk. A lényeg Kicsitott az, hogy nem lett támogatás.
1: Bocsánat, Igen? minimálisan a Honda védelmére kelnék, ők a zöld busz programra gondolhattak, mint elektromobilitás támogatása. Csak akkor ezt illet volna korrektan kommunikálni, mert valóban az zöldbusz program nem állt le, oda azért mentek bőven támogatási összegek, szerencsére egyre több városba kerülnek elektromos buszok. Csak ennek a fő gondja az, hogy ezzel a lebegtetéssel rengetegen elhalasztották a vásárlást, és ők nagyon-nagyon pórul jártak.
0: Hát és hogy ha ezt igen, mondjuk, hogy azért jártak porul, mert hogyha akkor megrendelték volna az autót, hogyha tudják, hogy nem lesz támogatás. Tehát ez egy olyan dolog, hogy mondhatja azt a kormányzat, hogy nincs erre pénz, vagy erre nincs pénz, mert tegyük hozzá, hogy legutóbb, amikor voltak valami 3 milliárd forintos keretről beszéltünk a polgári verzióról, most nem veszem el a taxis meg az egyéb dolgokat, tehát csak az a normál lakossági az, ami 3 milliárdos keret volt, ha jól emlékszem, a magyar költségvetés is meg ilyen 20 ezer milliárd forint, és hát most nem kezdem el sorolni a stadionokat és egyéb dolgokat, amik 2-300 milliárdokba kerülnek, Te, de attól még mondhatja azt a kormány, erre ő nem ad pénzt, Te, szíva joga, csak hogy amikor ez lebegtetve van, akkor ugye csomóan vártak, és annól még az autóknak mondjuk az ára lehet, hogy 30 volt, mint most.
1: Nagyon jó példa a te autót, Balázs. Te ugye 13,5 millióért vetted meg támogatással, ami egy elképesztően jóár. De ha valaki 15 lemaradt...
2: lett volna a támogatás nélkül.
1: Ezt akarom mondani, ha valaki lemaradt a támogatásról, mert nem adta be abban a 8 szerencsés percben a pályázatot, akkor megvehette 15-ért, és ha kommunikálta volna a kormány, a Honda, a akármelyik sóhivatal, hogy nem lesz támogatás, ennyi volt, akkor ő valószínűleg egy kicsit keserű szájízzel, de megrendeli azt a 15 milliós autót de nem tette, mert reménykedett benne, hogy lesz. És most mennyire is tudná ugyanazt az autót meg? 20 21-6. Erről beszélek.
2: Hát így, így nagyon sokaknak már nem lesz véleny autója, legalábbis itt a következő években, mert egyszerűen ezeket a pénzeket már pláne így, hogy támogatás sincs, nem lehet kifizetni.
1: Hát meg gondolj bele Ncsony. abba, ha esetleg most valami folytán mégis bejelentenék január elsőjén és nem új évé vicc lenne, hogy most újra van támogatás, lenne két millió támogatás. És azzal most ki vagy segítve, hogy akkor a 21 helyet megvetett 19-ért? Hát
2: ez az. Igen. És nem, még visszatérve, tényleg nem, nagyon nem. jó, hogy, hogy vannak ilyen busz, elektromos busz támogatások, csak akkor ott is oldják meg azt, hogy, hogy tudjanak normális áron tölteni a buszokat, és ne állítsák félre a buszokat, mint nem is tudom, Tatabányán, vagy hol tették félre, hogy ö, inkább dízedes buszokat mm. hajtanak, mert annyira drága az elektromos áram Szóval, hogy azért ezek, ezekre az apróságokra is érdemes lenne majd figyelni.
1: Igen, valószínűleg nagyon rossz áron szerződött elektromos áramra mármint a közlekedési cégük, de én most pont Miskolcot tudom példának hozni, itt ugye a flotta nagyobbik fele cng tehát sűrített gázüzemű, van még néhány tucatnyi dízel régi maradék, és 5-10 elektromos busz. Miskolc abban a talán szerencsés helyzetben van, hogy még viszonylag jó áron kapják az elektromos energiát, tehát ők most csúcsra járatják, ugye ez ilyen kicsit Tibor volt is vele, hogy hogy fel fog érni a csúcsra az a busz, vagy lemerül előbb, vagy hogy is lesz. Szóval csúcsra járatják az elektromos buszokat, mert azok járnak most miskolcon a legolcsóban, viszont a dízeleknél jóval tisztább üzemű mit tudom én, öt éves CNG buszokat, ami eleve jóval kisebb károsanyag kibocsátással közlekedne, háttérbe szorítják, és csak annyit adnak ki belőle, amennyit nagyon buszáj, mert jóval drágában üzemelnek, mint a dízelek. Ez szomorú. Tehát, ha valahol, valamit, akkor ezt is támogatni kellene, hogy igenis egy városi közlekedési cég, amelyeknek az összes busza a belvárosban okádja ki a kormot, ugye a 10 éves, 20 éves dízelek, és ott van a flottában a CNG busz, ami jóval tisztában üzemelne, de egyszerűen nem bírják kifizetni a gázárat. Na, ezt, ezt is mindenképp illene támogatni. Próbálj meg. Tékesebb vizekkel nevezni. Ez nem tudom.
2: Vidám témákat. Vidám témákat. Ha beszélünk a, a napelemekről, az olyan a a vidám.
0: Ezt akartam átvenni, a ez annyira vidám téma lesz, mert napfényről van szó, ami ilyen, nem tudom, melegséget áraszt magában, meg zöld áramot termel. Ez biztos Magyarországon is jól működik, mert remek adottságaink vannak, ezt többször elmondta még az akkori ipari miniszter is. Úgyhogy sőt, azt is elmondta többször, hogy hát azért bírja ezt a hálózatot, meg ezt továbbra is támogatni akarják. De aztán történt valami a napelemekkel, nem? Volt valami a napelemekkel hogy kell szöcske írt egy szöcske
2: október, cikket, hogy meg, megszűnt a szaldó, mert én nála... Én
1: robbantottam ki, nálunk annyira pocsi... nálunk igaz volt, hogy nem bír el több napelemet a hálózat, annyira pocsik volt a, a, az elektromos hálózatunk, ahol én élek, hogy ha már egy kicsit elkezdett kibújni a felhők mögül a nap reggel 9-kor, akkor rögtön túl magasra ugrott a feszültség, és leállt nálam a napelemes inverter. Tehát én el tudom fogadni részben ezt az indoklást, hogy nem bírták a, a, a napeleme, újabb napelemes rendszereket a hálózat, viszont itt eddig is volt mérlegelési jogköre az áramszolgáltatónak, hogy kiad egy engedélyt, vagy sem.
2: Egy adott trafó
1: Egy adott körzetre. Tehát ahelyett, hogy jött egy országos tiltás, Ö, én elbírom képzelni, hogy nem mertek nemet mondani nagyon az áramszolgáltatók, mert jött volna egy izé, ilyen-olyan hatósághoz megyek, bepanaszolom, stb. Tehát, hogy, hogy ott a, a szakember, aki valóban érezte, hogy ebben a trafú körzetben már nem lehet többet letenni, nem, nem biztos, hogy merte azt mondani, hogy nem. Tehát, ha most a kormány beállt emögé, és valójában szakmai döntést akart hozni, akkor azt kellett volna megtámogatni, hogy igenis, ahol azt mondja a helyi szakember, a szolgáltató helyi szakembere, hogy itt nem bírja, akkor ott egy idéglenes stoppot hirdetünk. Nyilván nagyon pórul járt a kép, ott van, de hát ez így kvázi az ő baja. De nem mindenki jár pórul. De nem mindenki jár pórul. Ehelyett egy országos tiltást bevezetni, az a, nem, nem is tudom, tehát baltával faragunk fogpiszkálót, vagy valami ilyesmi. Hát igen, és kell döntetni, hogy ez hozzá nem értés, vagy nem törődömség,
0: de a végered mi ugyanaz, hogy van egy megtévesztő kommunikáció, nem? Hogy erről cikkezett hogy hogyha nem bírja nem bírja nem bírja el a hálózat, ami nem igaz, ez nettó hazugság. Tehát nem is tudom, a nem szövetség elnöke mondta, hogy valami két-három beszélünk így, ami, ami az egész energia felhasználásunk tekintetében erről szó lehet egyáltalán, és hát ugye ez regionálisan lehet igaz, hogy te is mondod, de eddig is mondhat azt egy szolgáltat hogy azon a környéken már túl sok van, ott nem, ez eddig is így volt. Um, a másik meg az, hogy ami, amit én nagyon igaztalnak érzek, és tudom, hogy most már külön van az elektromos áramdíja, meg, a, meg a, ugye az elektromos szállításának a díja, meg a, tehát minden egy, ez két külön, az a rendszerhasználati a díj. A rendszer Igen, tehát hogy ez nem ugyanaz, de még mindig érzek ebben egy olyan hatalmas csúsztatást, amikor arról van szó, hogy mert a napelemesek mesekinjel használják a hálózatot, mert ugye miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy amikor mondjuk te családi házban laksz, és nyáron túltermelésed van, és azt mondjuk, ha nem szaldós rendszer van, akkor 5 forintért megveszik tőled, 5 forintért, majd utána ugye ezt nem tárolják, nem azon, hogy elcsomagolják, és neked tárolják, ezt abban a pillanatban, el is adják, ugye jelenleg az elektromos hálózatban nincsen igazán számottevő tárolás, tehát amit te túltermeszt, az azonnal el is használják. Kinek adják ezt el? Hát nem a környék elejével, a családi házaknak, mert ők szintén nincs otthon senki, szintén alig használnak délben áramot mondjuk augusztusban kinek adják el a környéken lévő vállalkozásnak, aki akkor is üzemel, és akkor használja a legtöbb áramot, ő pedig nem 5 forintot fizet érte, hanem mondjuk 90 vagy 150 Vagy 400 ahogy az előbb. Szert, és akkor arról beszélünk, hogy szegény szolgáltató tön- tönkre megy ebbe, miközben hát, jobb helyeken ezt rablásnak hívnák, hogy kiforgatja a zsebét 5 forintért elveszi tőled, és 90 meg 150 forintért eladja három sorakkal odéba a kisközértnek.
1: Hát itt igazából azt a problémát kell megoldani a kormánynak, amit saját maga okozott a tizenéves rezsicsökkentés nevű történettel, hogy nem hagyta, hogy a piacnak beleszólása legyen az áramárban. Én egyetértek azzal, hogy valamilyen szinten a lakosságot védeni kell, mert most nyilván mindenki sokkot kapott volna, ha egyik napról a másikra 400 forintra nő az elektromos energia ára. De ahogy a gázára is alacsonyan volt tartva, a villanyára is alacsonyan volt tartva, ez nem ösztönözte az embereket takarékoskodásra, okos eszközök használatára, nem ösztönözte arra, hogy vegyek egy új hűtőt, ami harmad annyit fogyaszt, mert úgy is olcsó az áram. És akkor most mindenki koppant egy hatalmasat. És hát meg a szolgáltató sem fejlesztettem.
0: És ez nem csak az áramra igaz, nálunk itt a környéken elég nagy probléma a víz, itt a környéken a legdrágább a víz az egész országban, ezt merem állítani, ugyanis 1000 forint egy köbméter a csatorna és az ivóvíz együtt, azt hiszem 400 a víz és 600 a csatorna,
2: és állandó hát probléma... Nem akarnak elkeszteni, de szerintem ez máshol is hasonló. hasonló hát Budapesten még 500 és 600 van, között de, van valahol. tehát Budapesten igen.
1: kifejezetten olcsó igen. a víz, én úgy tudom. Ö, vidéken, kisebb településekben sok helyen van ilyen 1000 forint, hogy mi aldosul. Szóval a lényeg az,
0: hogy, hogy nem olcsó, de ugye nyilván ez is be volt fagyasztva, és mi lett az eredménye. Nálunk itt állandó probléma és nem csak nyáron, hogy, hogy nem bírja el a hálózat. Nem azon nincs elég víz, nem bírja el a hálózat és állandóan ilyen, ilyen mocskos a víz, mert mosniuk kell a csöveket, és akkor jön le róla a truti, és ez most már nem azon, hogy hát évente egyszer, hanem szó szerint ilyen két hetent előfordul, hogy csak azt hiszem, észre, hogy basszus, azonnal leálltam a mosógépet, mert kinyitom a csapat, és látom, hogy megint ilyen sárga víz folyik belőle, és mi volt, nem fejlesztettek.
2: Hát igen, ez amiről beszéltetek az elején, hogy ugye van az a pont, amikor a szolgáltatónak vissza kéne utasítani az új igénybejelentést, de most kérdem én, hogy az előző 15 napelem abban az utcában, az nem egyik napról a másikra került oda. Mit csináltak az elmúlt 5-10 évben azok a szakemberek, akiknek az lenne a feladatuk, hogy fölismerjék, hogy igen, ez a hálózat hamarosan fejlesztést igényel. És már a következő napelemet nem fogja. Ezt nem akkor kell észrevenni, amikor a következő napelem igényt beadják. Ezt akkor kell észrevenni, amikor hárommal ezelőtt már azt látták, hogy 90%-on üzemel a, a rendszer, és akkor megrendelik az új trafót, meg a, a szerelés, meg a kábelezés, meg a mindent, és megnézik, hogy mi az. De ott tartunk még per pillanat, hogy a magyarországi trafóknak a 100 a buta trafó, a szolgáltatónak halvány fogalma nincs arról, hogy mi történik abban a trafóban. Ha csak nem telefonál be valaki, hogy az a trafó most gyulladt ki és nagy lángokkal ég, akkor ők nem fogják azt észrevenni.
1: Uh, ezért majd kapsz az üzemeltető hallgatóinktól, mert biztos, meghívjuk, hogy meghívjuk, meghívjuk
2: is. őket egy beszélgetésre, hogy Ugye meséljék igen, el, hogy igen, hogy működik ez az egész, mert, mert, mert tényleg ez, ez látszik kívülről. Nyilván mi nem értünk hozzá, ehhez sem értünk, mint ahogy a sem meg az összes többihez sem értünk, de azért azt látjuk, hogy nálad is most dolgoztak a hálózaton, és hát nem tudom, mit, mit tapasztaltál, mekkora javulást tapasztaltál. Igen, nálunk
1: most hatalmas fejlesztés volt, október-novemberben tényleg több mint egy hétig nem volt ára áram egész nap, tehát nem, nem folyamatosan egy hétig, hanem nagyon sok ilyen nap volt, és én nagyon bizakodó voltam, és van valami javulás, de egyelőre kevés. Én azt veszem észre, ugye most pont olyan időszak van, hogy keveset süt a nap, de amikor úgy jól kisüt a nap, akkor most is kezd leállogatni az inverterem, volt már ezzel probléma. Amit javulásnak érzek hogy nálunk éjszaka volt, hogy 190 voltig lecsökkent hálózati feszültség, ez megszűnt. Tehát most már ilyen 2, 15, 20, 25 van éjjel is, hát de napon ugyanúgy túl szalad. Hát az még szabványon belül van, mert ugye 230 plusz minusz 10 ot kell hogy, kell, hogy kiszolgáljanak. Itt... Oké, okay, de ha arra, bocsánat, ha arra meg egy autót is tölteni, akkor mi lesz? Igen, akkor leszalad. És ugye ez a baj, hogy itt most nálunk volt fejlesztés, azt nem tudom, hogy trafót cseréltek-e a körny- körzetben, de az összes villanyoszlopot, régi faoszlopok voltak, kicserélték, külön volt rajta az öt légvezeték, az most már ilyen sodrot kábellet, nem tudom a nevét, majd ezt is megmondják a szakértők kommentben. lényeg az, hogy volt komoly fejlesztés, tényleg az egész környéken, nem csak a mi utcánkban, és annyi változott, hogy éjjel már nem esik be 200 alá a feszültség, de nappal ugyanúgy sok. Na most az a baj, hogy ezek a Régi klasszikus buta trafók, ezekből kijön valamilyen feszültség, és ha sokan napelem, sokan panaszkodnak, akkor lentebb veszik ezt a fix feszültséget. Így nappal elbírja a napelemeket, csak az lesz a mellékhatás, hogy éjszaka nagyon alacsony lesz a feszültség. És léteznek már, én olvastam erről egy cikket, azt hiszem villanyszerelők lapja nevű portálon, hogy Magyarországra is megérkezett az első néhány ilyen okos trafu, amelyik folyamatosan monitorozza a feszültséget, meg gondolom ezer más mérőszámot és ha szükséges, akkor emel a feszültségen, ha szükséges, akkor csökkent, és innentől akármennyi napelem van meg, akármilyen éjszakai terhelés van, ott 230 plusz mínusz két volton belül van a feszültség. Valószínűleg ez drága, nincs pénz arra, hogy most mindent lecseréljük, stb. De Nem igény, kell mindent tenne.
2: lecserélni, azokat, azt, azokat kell elkezdeni lecserélni, ahol kritikus a helyzet, és azt a trafót, ami ott van nálatok, azt áttenni egy olyan helyszínre, ahol az még a következő, nem tudom, két-három-négy év ki fogja tudni szolgálni, mert mondjuk kevesebb napelem van. Nyilván Az izgalmas, olyan hogy,
1: hogy olyan szinten megugrott, tehát most a betiltás miatt két hét alatt annyi igényt jelentettek be a lakosság, szerintem főleg a lakosság részéről, nem tudom, hogy cégek ebben milyen arányban lehettek, vagy vannak, hogy ha ezek megvalósulnak a következő a Piron ugye ezeknek három hónapon belül meg kéne valósulni, mert ilyen határidők vannak, de nyilván kikési a szolgáltató, még én sem kaptam az októberi igénybejelentésre semmilyen választ, és lassan új év van. Szóval, ha ezek megvalósulnának, akkor egy néhány hónap alatt duplázódna a teljes magyar naperemes kapacitás. Nyilván ezek nem fognak mind megvalósulni, mert az utolsó pillanatban az is beadta, aki amúgy bizonytalan volt, de hát beadom, mert miért Na, én is így adtam be, hogy nekem két egyfázison, beadtam még a harmadik fázisra egy igénybejelentést, aztán majd meglátom, hogy alakul a helyzet lesz éves szaldó, vagy meddig lesz, vagy stb., hogy, hogy érdemese megvalósítani. De a lényeg az, hogy az állam is azzal, hogy a 50%-os otthonfelújítási támogatást lehetett használ napelemre, majd belengedték a 100%-os támogatást, pont egy évvel ezelőtt szerintem beszélgettünk is erről, ahol Azóta sok nyertest hirdettek, de amennyire én követem ezeket mindenféle fórumokon, pénzt még nem nagyon kapott senki, tehát egy év alatt nem sikerült még ott megvalósítani valójában rendszereket. De a lényeg az, hogy, hogy olyan mennyiségű új rendszert terveztek a hálózatra engedni, hogy oké, okay, hogy jelenleg még kevés helyen van probléma, de a következő fél egy évben valószínűleg elég gyakori lett volna már ez a gond, ami nálunk is
0: tapasztalható. Hát ugye megint mi lett a kapkodásban, saját magunkat lőttük lábon, mert ahelyett, hogy mondjuk 3-4 év alatt települt volna ennyi napelem, és lett volna idő a hálózatod is mondjuk időközben, lépést tartson lépéstartsantátra fejleszteni, ehhez képest egy év alatt fognak ezek megépülni, hogy még mindenkinek bekapcsolják 23 végéig, ami csak ront a helyzeten, De hát ez lett, hogy a kapkodásból. Én úgy érzem, hogy talán a hozzáállással volt ennél a probléma, hogy ugye az volt kommunikálva is, meg úgy hogy a napelemesek az ellenség. Ők ilyen élősködői a társadalomnak, akik próbálnak nyerészkedni mindenki más rovására. Miközben arról beszélünk, hogy amikor a napelemes túltermel, akkor az országnak ennyivel több tiszta a saját termelésből rendelkezésre nem kell importálni a külföldről, nem kell bekapcsolni a most tényleg drága gázerőműveket, mert meg tudjuk oldani, és azért ez nem úgy működik, lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy hú, hát most kisüt a nap, és akkor hirtelen, és ezt nem tudja. Azért ezeket ugye előre tervezik meteorológiai jelentések alapján, hogy az energiatermelés milyen forrásokból hogy fog alakulni, és nem meglepetés a szolgáltatóknak az, hogy most Uram Isten, most napos napok vannak, aztán most meg felhős, tehát be van tervezve, hogy na most az a meteorológia, hogy két nap múlva a felhős idő lesz három napig, akkor a gázerőműveket készszerétbe kell helyezni, tehát ez nem annyira adhok, mint amilyennek tűnik elsőre.
1: Így van, ez eddig... a, a nagyon jó példa az, az hogy ö, ilyen tavasszal nyár elején szoktak olyat csinálni, hogy pakson nem karbantartás miatt, hanem az időjárás jelentések miatt leterhelik a, az erőművet 10-20 kal mert tudják, hogy a következő időszakban olyan magas napelemes termelés várható
2: és igen, tehát, hogy amit Balázs az hogy nem ellenségként kellene a naphelem tulajdonosokat tekinteni, hanem olyan valakinek, aki a saját költségén erőművet épít, hogy annyival is kevesebb erőműnek kelljen mennie, annyival és erő, kevesebb erőművet kelljen felújítani a következő évtizedekben ahhoz, hogy el tudjuk látni Magyarországot árammal. És hogyha ezt engednék, akkor nyilván mindenki a rendelkezésre álló tető ö, felületet ö, kihasználva, akár bőven túl is termelhetne, hogyha olyan piacon lennénk, ahol ezt anyagilag is megéri megcsinálni. És akkor nyilván uh, teljesen, nyilván akkor is lenne probléma, amit meg kell oldani, de erőműveket már nem kellene építeni újakat.
0: Én szerintem itt még egy fontos dolog van, amit Szöcske egy fél mondat elég elminted, de ha ezt a témát miatt lezárjuk, nem, nem hagyhatjuk ki. Ez pedig a szaldó kérdése, hogy a legfrissebb hírek alapján, hogy most akkor és mi mindig nem tudjuk pontosan, mert különböző, ugye a Telex lehozott egy cikket, ezt mi is megírtuk, hogy állítólag a minisztérium azt kommunikálta felé a sajtóközleményben, vagy így lehetett értelmezni a kommunikációt, hogy igen, 24. január 1-től mindenkit, az összes napelemest átvágják haviszaldóról, az éves szaldóról. Aztán voltak olyan értesülések, hogy nem, 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 nem született még döntés, mert az új miniszternek még nem volt ideje ezzel foglalkozni, majd jövőre valamikor ezzel foglalkoznak, és akkor születik önmagában is nonszesz, mert hát közben meg 70 ezer igényt adtak be, és
2: 70 ezer napelemes rendszer van forradban, jövő hát vett, A, tehát, a 70 ezer az azt hiszem csak egy szolgáltatónál volt.
1: Igen.
0: Én, már nem is tudom, hogy tök mindegy nevet, tehát a, annyit, mint, mint a fele a meglévő rendszereknek, vagy hát nem is tudom, de annál is többet. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez, tehát ilyenkor most nem lehetne ezt húzni, mert hát nekem is ismerősek hívtak, hogy figyelj, most kéne aláírunk, most aláírjuk a szerződést, vagy mondjuk vissza, most mit kell csinálni? Hát nem tudom, a miniszter úr még azon gondolkodik, hogy A8-as audit vagy passátot rendelnek neki, nem ért rá ezzel foglalkozni, úgyhogy nem tudjuk. Neked te meg írd alá a szerződés, aztán vagy bebukod az előleget, vagy nem. Hát így jártál. Ennyi jogbiztonság, ugye? Na szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy nem lehet tudni, még most is nem, és az nem egy elhanyagolható dolog, és még azt sem lehet tudni, ez a haviszadó egészen pontosan mit jelenteni. Én próbáltam értelmezni, és próbáltam számolgatni, és én úgy számoltam az egyik ismerősömnek, hogy 7 évre számoltuk a megtérülést, ebből 9 év lesz, ami még vállalható neki. De a legrosszabb értelmezés szerint megduplázódott a megtérülés idő 14 évre.
2: Szóval és egy megtérülést...
0: idősebb van szó, így, így nem biztos, hogy ők már levágnának 60 fölött. Szóval nem tudtam nekik mit mondani, azt mondtam, hogy én úgy értelmezem, hogy a haviszadó ezt és ezt jelenti, és akkor szerintem 9 év lesz nektek, de nem tudom garantálni, nem 14.
2: Hát, sem, Magyarországon semmit nem lehet garantálni, de ugye itt a megtérülést azért sem lehet számolni, mert egyszerűen fogalmunk nincs, hogy mennyi lesz a energia ára jövő héten. Tehát, hogy nem, semmit nem lehet fixen biztosan tudni, és még csak sejteni se nagyon lehet. Tehát az irányok sem ismertek, mert egyik napról a másikra, hogy ugye pont itt a napelem támogatás kapcsán is láttuk, változik a, a kommunikáció meg az irány, hogy egyik nap még szeretjük a napelemet, a következő nap nem szeretjük. Az egyik héten kijelentjük, hogy szélenergia kapcsán Magyarország egy alkalmatlan ország, másik nap meg azt mondjuk, hogy hát lehet itt szélerőműveket telepíteni elnézést pontosítanék, gyenge szélbiztonsággal rendelkezik. Jó, nem ismertem a szakifejezést, amit Én, én figyelek,
0: a kommunikálnak, kell. jó? Aztán hirtelen ez az ellenkezőre fordult, jobban fúj a szél ennyi. Brüsszelből tolják. Szóval... Nem tudunk mit mondani annak, aki esetleg azt hitte, hogy most megválaszoljuk, hogy a havisszahadó mit is jelent pontosan, és most havisszahadó lesz-e mindenkinek, de ha kiderül Az én meg...
2: személyes véleményem az, és de senki ne ivatkozzon utána rám 2024-ben, mert ugye nem tudhatom én se, hogy, hogy van, de az én személyes véleményem az, hogy nem lesz havisszahadó, tehát hogy uh, nem, nem, nem racionális, és, uh, és uh, nagyon sok olyan embernek is fájna, aki döntéshozói pozícióban van most, és nem hiszem, hogy saját maguk ellen dolgoznának.
0: Hát meg ugye nem logikus, tehát most persze tudom, hogy itt logikát, meg, meg korrektséget, meg ilyen dolgot ki lehet rakni az ablakba, de hogy gyakorlatilag miről van szó, hogyha te jó hiszem, az akkori érvényes jogszabályok szerint telepítettél napelemet Magyarországon, akkor te arra számíthatta, hogy az volt érvényben, hogy neked a rendszered élettartamáig vagy amíg nem módosít a szerződést, az invertered, pontosabban éves szaldóba maradsz, és az invertered cseréjéig esetleg akkor így maradsz, és így számoltra megtérülést. Ehhez képest most kiderül, hogy 24. január 1-től már nem így lesz. Most uram, hogy valaki két éve telepített, és úgy számolt, hogy 7 év alatt térül meg. Az elköltött 2-3-4-5 millió forintot, esetleg még ugye a kormányzati helyes kommunikáció alapján hőszivattyút is beszerzett, hogy ne gázzal fűtsön, hanem ha hőszivattyúval, mert akkor nem a gáztól függünk, meg környezetbarátabb és ugye erre tervezte a napenemes rendszerét is, most meg ott áll, hogy most akkor, most akkor mi van? Most itt tényleg azt mondták, hogy akkor, amit ő tervezett, az ehelyett e, 15
2: év alatt érül meg. De egyébként, egyébként az a gáz, hogy rettegünk a nem szaldós elszámolástól, miközben, hogyha azt jót kitalálnák, akkor az akár lehetne tök jó is. Ja, hát és lehetne, alapvetően... lehetne annyira jó, hogy, hogy az ember még azt mondja, hogy ja, igen, még a kétmilliós napelemrendszer mellé még kétmillióért telepítek akkumulátort, mert meg fogja érni.
0: Alapvetően azt mondja, hogy tudtuk, hogy a szaldót kívül, nem azzal van a gond, hogy a szaldó nem lesz, vagy hogy szaldónink, hogy nem lehetne élni, ugye? Csak amit az előbb beszéltünk, hogy 5 forintért veszik, ellenben 90-150 forintért adják a következő sarkon, így nem lehet normálisan napelemre beruházni, mert ebből nem tud kigazdálkodni hogy te majd visszavásárod mondjuk 70 forintért érlen a fűtéshez, és 5 forintért vették meg.
2: Igen, az a, igen, az a, az a probléma, hogy, hogy nem tudjuk azokat a szabályokat pontosan, ami alapján majd megtérülés lehetne számít, számítani akár egy akkumulátoros beruházáshoz is. Ha, ha ilyen nincs, addig addig az ember nem fog belekezdeni ilyenbe. Ahhoz az, az túlságosan drága. Na, de lépjünk tovább, szerintem. Lépjünk
0: tovább, igen, mert, mert még nem, kémen is, kémen. nem is igazán beszéltünk. Következő nagyobb blokkunk az a Volkswagen idei történései, ami hát... Én a felsorolásunkat egy július 22-i, 22-i azt, megyen na, Most ezt
2: elmondom, a, elmondom így az, az, az olvasóknak, hogy az adásvázat az úgy néz ki, hogy van egy kicsi, az elején egy kicsi blokk, amiről eddig beszéltünk 3-4 órát, aztán van egy görgetek, 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 görgetek és még mindig görgetek, itt ez a Volkswagen blokk, amit Balázs kigyűjtött, tehát, hogy készfeltartással valaki jelezze, hogy ezt szeretnénk mindet még hallgatni, vagy... Szóval nem
0: végig akartam, most csak mondom, hogy a 7. 22-é cikkkel kezdtem, ugye akkor írtuk meg, hogy váratlan bejelentés történt, hogy lemondott Herbert Dísza Foxxán csoportigazgatója, de ugye ez nem 7. 22-én indult idén, azért arról már többször írtunk a múltban, hogy meglehetősen sok belső feszültség volt a cégnél és lehetett nem mindenki látja őt szívesen, szóval lemondott, jött az új vezető, és igazából itt annyi a lényeg, hogy közben, ami rengeteg hírünk volt, abból szépen az bontakozott ki, hogy Hát valamilyen szinten kidobták a korábbi terveket, ugye a Dísz még azt tervezte, hogy itt majd új jár épül a volt is ilyen tudom, alapköletétel, vagy valami bejelentés, vagy valami hasonló, meg, meg talán alapköletétel nem, de bejelentés, meg hogy mi, hol lesz a terület, megmutattak mindent. Ott épül majd az új következő generációs Trinity platformos Volkswagen 25-től, vagy legkésőbb 26-tól, az Audi ezzel párhuzamosan Artemis nevű hasonló projekten dolgozott, és szépen be volt minden tervezve, aztán ezt úgy, ahogy van az elmúlt hetekben, egy-két hónapban kidobták, és először arra volt hogy majd 28-29 vagy 30-ban érkezhet ez a Trinity nevű autó, aztán kérdező, hogy valószínűleg nem is lesz hozzá új gyár, az is kiderült, hogy valószínűleg nem lesz ilyen közös szoftverplatform, hanem kicsit így jobban szét válnak a folkszágon belül az irányok, és a, például az önvezetés fejlesztésének az irányítását azt a haszongépjárműzletel kapja meg. Tehát ugye nagyon sok minden úgy néz, nekem úgy tűnik, mint hogyha Herbert dísznek az összes elképzelését kukába dobták volna, és egy teljesen új időszámítás kezdődne.
2: Igen, te- teljesen úgy néz ki, teljesen új stratégiát alkottak volna, és minden eddig elképzelését kidobtak. Nekem egy dolog hiányzik, hogy Mit és hogy fognak gyártani? Majd, nem tudom, két-három év múlva, amikor esedékes lenne ezeknek a korábbi projekteknek a, a célba érése. Tehát, hogy, hogy mi van a kidobott programok helyett?
1: Hát az előrehozott frissítés, nem? Hogy, hogy akkor a, az ID3 is előbb újult meg, akkor azt lehet, hogy olyan jól sikerül majd megújítani, hogy tovább fogják gyártani, vagy legalábbis... És akkor időt nyernek? Vagy? Hát időt nyernek. Anyagilag jobban megéri gyártani. Tehát, hogyha az autó nem is lesz annyira modern, mint a tervezet, de, de ez már mit tudom én, behozza a fejlesztési költségeket, és, és úgy azt remélik, hogy lesz rá elég vevő, és elég sok bevételt fog termelni ahhoz, hogy utána fejleszgességes.
2: Na jó, semmi. csak ezt, ezt a stratégiát, ezt láttuk a nissan a Leaf-el, nem? De vagy legalábbis nekem nagyon hasonlónak érződik, amikor azt mondjuk, hogy van egy sikeres modellünk, és akkor még arról még egy bört lehúzunk, még egy bört lehúzunk, és fejlesztéssel meg nem foglalkozunk, mert majd csinálunk valami teljesen mást valamikor később. És az a valami más valamikor később az még napig nem érkezett meg. Nem?
0: Hát igen, ugye igen. az önmagában... Nem ez egy
2: kockázatosnak tűnik. Önmagában nem egy rossz
0: irány szerintem, hogy kicsit leválasztották az elektromos autóprogramot, az önvezetés programjáról, mert a kettő össze volt gyúrva, tehát a trénétének az egyik fő tuladonság az lett volna, hogy ezek már önvezetésre alkalmas, vagy legalábbis hardverileg alkalmas autók lettek volna, és ezt most így leválasztották, mert úgy érzik, hogy az még sokkal később lesz, mint eddig gondolták, inkább 30-ra lesz önvezetés, mint 26-ra. Ez meg akár jó döntés is lehet, mert akkor nincs hozzá kötve ez a modell. De ugye pont az 3 nál azt láttuk, hogy a fő problémájuk az volt az MEB platforma, hogy nem lehet elég gyorsan és elég olcsón gyártani. És ha lesz egy ilyen MEB refresh vagy valami hasonló frissített változat, de hát ugye az még mindig ugyanarról beszélünk igazából. Hát igen, ott, ott megkötések vannak tovább. Lesz. Gyártástechnológiában is ugyanarról beszélünk, és itt az a kérdés, hogy a 2030-ig időszakban tud-e haszonnal, termelni elektromos autókat gyártani a fogszalagen, miközben vélhetően vissza fog esni a nem elektromos autóiknak az eladása, hogy egyre inkább látják az emberek, hogy merre megy a történet, egyre kevesebben akarok olyat venni majd. És hogy mennyire lesz az profit, profitra képes az a termékvonal, mert ugye jelenleg ezek a hagyományos autógyárak nem a villanyanyagtókban élnek, azt tudjuk, hogy a legtöbb az jó esetben nullásan gyártja, vagy minimális haszonnal ezt így, amit lehet hallani, iparági plegykákat, meg néha félmondatokat meg is engednek maguknak.
2: Ebben én mindig szkeptikus vagyok, hogy ez csak kreatív könyvelés, vagy, vagy valóság-e?
0: Hát Na nyilván fért? sok múlik azon, hogy mit hova számolnak el valóban, tehát hogyha ha egy új gyárat mondjuk ráterhelnek arra, legyártott 50 ezer autóra, hogy az, de hát ugye ezt valahogy így kell kiszámolni, de nem is az a lényeg, az a lényeg, hogy, hogy ha a hagyományos autóiknak nem lesz ekkora, mondjuk, a, mint amit jövőre beszél, beszélünk róla, hogy jövőre ugye valószínűleg folytatódik ez a válság, talán itt még nem volt róla szó, de, de arról is megjelenikünk, hogy, hogy nagyjából mit fog ez jelenteni, mondjuk a Teslánál meg, meg egyáltalán a, a autóeladásokra, az, hogy mondjuk növel, növekednek a kamatok, kevesebb nem fognak hitelre autót venni. Tehát lehetséges, hogy az a mostani hatalmas haszon, amit realizálnak a hagyományos autókon, a csökkent darabszám mellett ez nem fog megmaradni jövőre, és
2: kénytelenek lesznek árat engedni. Hát azt mondják, ára... csökkentés nem lesz tehát, hogy ezt, ezt látjuk, több felől hallottam, most aztán ettől még bármi is történhet, de, de nem erre számítanak. Uh, inkább csak az, hogy kevésbé fog emelkedni az ár, De, de én is uh, visszaeső kereslet mellett nagyobb versenyre számítok jövőre, mint ami most, mint amit idén most láttunk, meg gyakorlatilag most bármit el lehetett adni, ami, ami elérhető volt azért ez, ez a kényelmes helyzet, ez 2023-ban szinte biztosan nem lesz meg.
0: Na, ha már, ha már itt verseny, meg eladások, akkor talán beszéljünk egy kicsit a kínai invázióról, látod, nem is fogszágeneztünk túl sokat, nem kell itt ennyire félni. Kínai gyártók, ugye elég sok jelent meg Magyarországon is, meg úgy általában Európában is most idén, felsoroltuk itt a geometri, vagy magyarul geometri, Nevű márkát, a b az
2: egyetlen. Ez hogy fog majd elterjedni vajon a, a geometri?
0: Hát geometri geometri, mi lesz itt magyarul? Majd geometri, ez egy lesz...
2: geometriás, ez ilyen nagyon nem, ne, vagy nehezen illeszthető egy magyar mondatban, nem?
0: Szerintem a kínai gyártók és az névadások az egy külön történet, tehát ezt át kéne gondolniuk. Na de ugye itt van még a BYD, az MG, meg a NIO is, hogy a NIO az, ami Magyarországon nem jelent meg hivatalosan, bár itt van, hogy az akkucseregyárók, de a márkan
2: meg nincs itt Hát jelent, hivatalosan a, a BYD s de, de mindenki úgy veszi már, hogy ez csak időkérdése. Igen. Szóval, hogy megjelentek ezek az autók,
0: de nem az történt, amire sokan számítottak, hogy majd jönnek az olcsó villanyautók és 4 millióért dobják utánad, hanem úgy néz ki, hogy ők is felülről lefelé építkeznek, úgy döntöttek, hogy ha ilyen jól el le lehet adni Európában drágán elektromos autókat, akkor ők is a drága modellekkel kezdenek, e, aztán majd esetleg később bejönnek az olcsók is.
1: Azt sem feledjük el azért, hogy a kínaiak jellemzően dollárban számolnak el, és itt nem csak a forinthoz képest, de volt egy időszak, már most ez változott, de volt egy időszak, amikor az ERO is gyenge volt a dollárhoz képest. Tehát ha egy kínai gyártó, amikor döntött az európai piacra lépésről, vagy akár a magyar piacra lépésről, még úgy is tervezett, hogy ő majd viszonylag olcsó autót tud idehozni, kiderült, hogy a globális világgazdasági folyamatok ezt nem teszik lehetővé és most, hogy a dollár kicsit gyengélkedni kezdett, majd meglátjuk, hogy ez hogyan változik, de valóban nem a legolcsóbb, nem tudom, hogy is hívják, azt a, azt a mini autót, valami vueling mini. Wueling, igen. Valószínűleg nem az fog ide jönni hozzánk. Hát én nyilván, hogyha egy, egy fő alkatrésznek
2: az elérhetősége erősen korlátozott, akkor az egy abszolút logikus lépés, és minden gyártó ezt csinálja most per pillanat, hogy a nagyobb profitot termelő, típusokba fogja ezt a korlátozott mennyiségben elérhető alkatrészt beépíteni. Itt most ugye az akkumulátorról van elsősorban szó, de persze a chip hiány kapcsán sok minden más is ö, hiányozhat. De a lényeg az, hogy ö, ugyanezt csinálják a kínaiak is, hiszen most miért lennének hülyék ők kevesebbet keresni ugyanazon az akkumulátoron, mint, mint bármelyik másik gyártó, tehát ilyen szempontból nem várható megváltás. Ami számomra egy nagyon kicsit csalódás a kínai márkákkal kapcsolatban, hogy amikor az MC is megérkezett Magyarországra, akkor, akkor közölték, hogy, hogy Magyarország egy tulajdonképpen egy kerekítés hiba, ugye ezt mindig is láttuk a a, az összes uh, termék kapcsán, ami Magyarországra érkezik, hogy, hogy a, az összes legyártott mennyiséghez képest, ami Magyarországra szükséges, az szinte ellenésző, tehát az egy, mit tíz 10 tovább továbbhajtják még a gyártósak. most nyilván túlzok, de hogy, hogy uh, nem, nem igénylünk nagy mennyiséget, ehhez képest nagy mennyiségbe ezek az autók még nem érkeztek meg, tehát MG-t se lehetett idén átvenni elektromos változatból, a hagyományos autókat gyártyák és hozzák, nem tudom, benzines vagy lehet, hogy dízelük is van, de az elektromos hajtású nincs, és a geometriában is ugyanez a helyzet, hogy hogy hát lesz-lesz, és lesz amennyit akarunk, annyit annyit fognak tudni hozni, de még nem látni, hogy mikor. És ez ez számomra egy kicsit csalódás, hogy hogy, mégsem olyan egyszerű, még a kínaiaknak sem a, a magyarországi piacra lépés elektromos autóval.
1: Igen, én is arra hát számítottam, a... hogy abban fog nyerni, bocsánat Balázs, hogy ö, lehet, hogy nem lesz már olcsóbb egy kínai autó, mint egy európai kategóriatársa, de lesz. Amikor az igen, európai itt lesz a platz, mondják, hogy és... igen, hogy két év múlva tudjuk átadni kérdőjeles áron, a kínait meg a jövő héten, akkor sokan ráfanyalodnak a kínaira, még egy picit tartanak is tőle. De most nem úgy néz ki.
0: Én azt akartam csak mondani, hogy a másik probléma inkább az szerintem, vagy még emellett az, hogy ugye ebben a 15 és 20 millió között jár kategóriában azért rengeteg modell és nagyon nagy verseny van. Tehát, hogy én értem, hogy, hogy jók ezek a kínai autók, mert mindenki azt mondja, hogy jó a minőségük, meg megbízhatóak, meg semmi gond velük. De ugye, ha belépsz egy új piacra, mint új márka, aminek alapvetően azért az imázsa nem túl magas, mert a kínai termékekről nem azt gondolják az emberek, hogy nagyon magas minőségűek, akkor neked valamit nyújtanod kell, ami miatt téged választanak a meglévőkhez képest. Na most ez lehetett volna az ár, hogy mondjuk ők 12 millió adják, mint a Volkswagen 16ért, és akkor azt mondom, hogy többet veszik az ő terméküket. Ez nem lett. És én nem látom azt, hogy bármilyen műszaki paraméterben, akár hatótáv, akár töltési teljesítmény, akár multimédia, bár mondjuk szegény Volkswagen nem akarom bántani, de mondjuk abban nem nehéz valószínűleg többet nyújtani, mint amit ami náluk van, de hogy, de hogy bármi olyanban többet nyújtanak ami miatt azt mondja valaki, hogy azon túl mondjuk, hú, nekem tetszik ennek az autónak a formája a másik európainak, meg nem. Azon túl miért venné ezt? Mert nem tud több hatótávot, mint az ID4, vagy a, vagy a nem tudom én, a 2008, és nem lehet gyorsabban tölteni sőt.
2: Akkor miért veszik ezt az emberek? Miért akarják? Hát kövezetek meg, de most már kezdenek jönni azok a kínai autók, amikre azt mondom, hogy basznos ezek marha jól néznek ki. Nekem, én is azt mondom, hogy csúnyák. Némelyik, egyet, némelyik már annyira, annyira ott van a toppont, hogy megtalálták azokat a dizájnereket, akik az európai ízléshez illő autókat is tudnak rajzolni, és, és ezeket meg is csinálják, hogy én nem lepődnék meg, hogyha tömegesen elkezdenék ezeket a dizájn miatt választani. A technológiában jók, nem jók. Akik már teszteltek ilyeneket külföldi ö, tesztekbe, láttam, hogy, hogy nagyon sok típusnál el vannak ájulva. a Az összeszerelési minőségtől, a, a tudástól, amit az autó kínál, tehát hogy most papíron lehet, hogy nem jobb, mint egy bármelyik európai vagy amerikai típus, de... De egyébként meg a használatban meg, meg lehet, hogy jó.
1: Igen, de tartóságilag akkor is bizonyítania kell még. Tehát hát az még, az még előttünk van, így van. Így van. De most így áttérben, hogy nehogy ne, ne, az legyen, mint mit tudom én a Teslánál, hogy bejelented a szervizigényt, és egy hónapig felét se néznek.
2: Na, volt ilyen tapasztalatod?
1: Hát erről majd, ha egy kicsit kevésbé <síns> fájdalmas. <síns> <síns> <síns>
0: <síns> <síns> Nyí meg, <mondjad. síns> Azért lepődtem meg egyébként el, és akkor nyisuk fel a sebet, mert én egyszer voltam eddig a szervizben, kiderült, hogy feleslegesen, de lényeg az, hogy másnapra volt időpontom, nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy csak nekem volt szerencsém, mert neked nem
2: igazán, ugye?
1: E, hát erről majd a sztori végén szeretnék részletesebben beszélni, egyelőre előjáróban csak annyit, hogy nem vagyok elragadtatva a Tesla szerviz kommunikációjától eddig. Na, és akkor a Teslától? A Teslával vegyesek, vegyesek az érvényeim e, Alapvetően szeretek Tesla tulajdonos lenni így már lassan egy hónapja hát, nem három hete megvan. Az első benyomásaim az, hogy a Model X hatalmas, amit tudtam. Ez, ennek megvan az előnye, hogy végre nem gond bepakolnom a három nagy darab gyerekülést, akár a középső sorba is befér, nem muszáj a leghátsó sort használni. Meg megvan a hátránya, hogy egy átlag autónak mérjetezett parkolóhelyre, kapubejáróba elég nehézkes beállni. És a felfelé nyíló ajtókat én gyűlölöm. Tehát, oké, okay, hogy van egy menőségfaktora, de szerintem ez annak menő, aki amúgy egy-két fővel használja, de akkor minek egy autó mindegy, mert tetszik neki, és kb. havonta egyszer menőzésből nyitja ki. De amikor én ezt nap mint nap nyitogatom, és kibepakolok gyereket, gyerekülést, ilyen motyót, olyan motyót, akkor egy kínszenvedés ezt használni. Annyira visszasírom az Eváliának a egy másodperc alatt feltéphető nulla helyigényű tolóajtáját, hogy ez valami félelmetes és most a karácsonyi időszakban járattam csúcsra a sólyomszárnyas ajtónak a utálatát azzal, hogy elhagytam a babakocsinkat, képzeljétek. Gyerek ugye nem volt benne. A gyerek nem volt benne. hogy? hogy Úgy sikerült el, autóban? hogy elmentünk kirándulni, egy ilyen erdei parkolóban álltunk meg, és hát olyan úton mentünk, el a babakocsival lehetett tolni a kicsit, aki így átaludta az egész utazást, és akkor hát, hogy elég jól lefáradtak a gyerekek, kicsit nyűgösek voltak, visszaértünk a kocsihoz. És hát ugye amiatt, hogy ilyen idióta ajtaja van, nem parkoltam le a babakocsival közvetlenül melé, hanem ott úgy volt hely, és ott egy ilyen két-három lépésnyi távolságban álltam meg a babakocsival, arra egy rácsatolhatóan hordozó alvázra, leszedtem, beraktam a kicsit, a két másikat, mindenkiről letéptük a meleg ruhát, meg a sáros ruhát, meg mit tudom én, majd mind aki jól végezte a dolgát, beültem a kocsiba, és elhajtottam, és nem zavart, nem volt a tükörben, a látótérben a babakocsi úgy ott hagytam, mint a szélvész. És erre másnap délelőtt eszméltem csak rá, mert ugye általában ez a babakocsi váz, benn van a csomagtartóban, és másnap kinyitom a csomagtartót, mentünk volna valahogy pakolunk, és, és nem volt ott. És még ekkor se esett le, nem kérdezem a feleségem, hogy szükségünk lesz a babakocsira, hozzam az alvázt? Aha, hozzad inkább. Jó. És akkor elkezdtem mondani, hogy hova is tettem? Kivettem, szállítottam valami egyebet? Nem, nem vettem ki, és itt össze, hogy, hogy ott hagytam a bükben visszamentünk, természetesen már nem volt ott másnap reggel, de aztán happy end lett a vége, mert a feleségem megtalált egy ilyen Miskolci Facebook csoportban, valaki hirdette, hogy talált egy babakocsit kell-e valakinek. De, tehát ugye ezt egy kicsit így, arra, nyilván én voltam a hülye, meg, meg a stresszes, meg a sok nyűgöz gyerek, de, de alapvetően, hogyha a tolóajtós Nissan-nal vagyok ott, akkor ott állok meg közvetlenül mellette, és legrosszabb esetben a tükörben észreveszem, hogy hopp itt a babakocsit Na, de azért, hogy jót is mondjak a a Tesláról, az, hogy megy, mint az állat, amellett nem csábít arra, hogy én én száguldozzak, meg meg menjek vele, mint az állat. Nyilván, ha akarok, akkor oda lehet lépni, de amúgy nekem, amikor Priusom lett, már mint autó, nem büntetés, akkor akkor nőtt be így a fejem lágya, és nem akartam állatkodni, mert valahogy az az autó nem csábított rá. És én a Model X-ben is ezt érzem, hogy amellett, hogy tud menni, mint a disznó, nem, nem vágyom rá. Tehát olyan tök nyugodtan lavírozon mm. a forgalom ritmusával, és, és nem, nem, nem hozza ki belőlem az őrültet.
2: Igen. Ez, ez ilyen egy, egy nyugis kocsi egyébként összességebe, tehát egy nagy kényelmes hajó.
1: Tehát Na, hiszem, ha már én, ilyen ha már én én szépen
2: átevickeltünk át a Tesla
0: vizére, akkor a következő hírunk az igazából a Teslanak az idei éve, amit most nem fogunk végigvenni, mert akkor
2: nagyon sokáig itt
0: ülnénk. Nem is tudom, melyik irányból induljunk el, tehát nem hát ő, Mondjuk valami. azt,
2: nyugtassuk meg Szöcskét, hogy jobb, még mindig jobban járt ezzel, mint hogyha ezt a pénzt a TSL-ába tette volna. Ez így van. <laughs> Mert már felét se érni.
1: Jobb helyre fektetted a pénzedet. Hanem. Honnan? Merről? Ez én így... fájdalmas. Balázs, mint Tesla vényes beszélj az idei árfolyam esésről. Arról inkább nem. Ez, ne, ez még nekem túl korai.
0: De a hosszú távú, befektetőnek számtok, szóval engem ez olyan nagyon nem érdekelne most így, mert szerintem alapvetően nem változtak meg a cég kilátásai, meg a, meg a helyzete. Ü, írtam arról egy hosszabb összefoglalót, mert már itt nagyon érdekel a ki van a weboldalunkon, hogy mit gondolok erről az idei Hullámvasútról a részvényárakban, meg arról, ami most van. Üh, inkább csak azért fájdalmas, mert ha ez a, hogy visszakapcsolják ez a napelemes történet mégiscsak működni fog, akkor kell pénz ahhoz, hogy napelemet telepítsek, ugye, mert ezt senki nem a dunyhából varázsolja elő. Úgyhogy nem nagyon szeretnék ilyen árfőmben eladni, de hát meglátjuk, mert ugye a SADO arra kényszerít, hogy már most csináljam meg a beruházást, ne várják vele mondjuk egy fél évet évet, viszont ugyanakkor meg nem biztos, hogy annyira magas lesz az árfilm, bár most az elmúlt napokban kicsit javult a helyzet.
1: Micsoda hát, párhuzam viszatébe... Elon musk hogy ő azért kell, hogy eladja rossz arra, Na, te ezt lát, hogy Twitter-t vegyente meg azért, hogy napelemet. Én a napelemet, igen. Ja, hát mindenkinek tudod a saját maga nyújját.
0: Én nem 44 milliárd forintot, csak 4,4 milliót költök majd rá, de hát, vagy dollárt, 44 milliárd dollárért vettem meg a twitter Szóval, hogy most nyilván a tőzsdei történettől függetlenül a, a, azért az mindenképpen én fontosnak tudnám kiemelni, hogy itt egy nagy pánik hangulat van a Tesla körül, meg hogy uramisten, 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 de úgy szépen csendben idén megint ők leszek a legnagyobb nagyobb elektromos autógyártó. Szépen csendben 900, nem tudom, 30 ezerről 1 millió 3 fölé fogják emelni az adott darabszámot. Szépen csendben lesz egy 12 milliárd dolláros adózott profitjük. Szóval én olyan nagyon-nagyon nagy pánikot, problémát nem látok, úgyhogy szerintem maga a cég nem, nem áll rosszul.
1: Hát nem megyek hát ezt... millió autót, vagy az csak valaki nagyon optimista? Vár?
0: Az, az szerintem azt jövőre prognosztizálják, már
2: Tehát, hogy most itt az a, az a fő kérdés, mert az a baj, hogy itt a, a tőzsdén hisztik vannak jellemzően. Tehát, hogy, hogy van, amikor fölhájkolnak, és akkor azt az egek belülikik, máskor, meg hogyha ha elindul lefele, akkor, akkor mindenki pánikol, meg, meg, meg hisztizik. kérdés, hogy ezt, ezt hol fogják tudni és ez nagyban fog függeni attól, hogy szerintem, hogy a többi autógyártó is mit fog tudni produkálni, hogy fog tudni teljesíteni, ha, ha ők ugyanilyen körülmények között rosszul teljesítenek, akkor a Tesla szárnyalhat, ha ha megerősödnek, és, és uh, nagy lesz a nyomás a Teslan, akkor, akkor lehet, hogy nehezebb dolga lesz a Teslanak. Uh, én, én azért nem maggódok, nyilván szintén van néhány játszós a részvényem, de hogy én azért nem maggódok, mert ugye a Tesla nem csak az autó piacon ügyködik, hanem az energiapiacon is, ugye az akkumulátoros energiatárolókkal, ugye az önvezető rendszer fejlesztésben szerintem uh, óriási előnyük van, most nyilván ezzel sok hallgatónk, olvasónk nem ért egyet, de, de én azért használtam az összes többi rendszert is, és, és látom, hogy, hogy koncepcionális eltérések vannak közöttük, és, és mennyivel jobban áll a Tesla, tehát hogy, uh, hogyha mindezeket összerakjuk, akkor, akkor összességében nem csak az autópiacon vagy az autópiac változásai miatt kell aggódjon a Tesla, hanem, hanem, hanem más lehetőségei is vannak. Igen, azért egy, egy nagyon, csak
0: ráig egy fél manatára, hogy visszatérjek a tőzsdei helyzetre, azért az fontos kiemelni, hogy valaki ránéz arra, hogy mondjuk tudom, 68 vagy 70%-kal alacsonyabb az árfolyam, mint januárban, abból egy ilyen 50-et azt úgy szeret össze, mint minden több, minden más nagy cég, mint minden más tech, meg autócég, ugye azt láttuk, hogy kb. novemberig teljesen együtt mozgott az árfolyama, már, mint, hogy a mozgás iránya meg, meg ha kicsit kizumasz a grafikonok, a ugyanúgy néztek van. ki, a nagysága is igen nagyjából, tehát, hogy ö, itt van hozzájuk a többi céghez képes még egy 20, naptól függően 20-30 százalékos eltérés, ami, amit ön, önmaguk szedtek össze, de én is azt mondom, hogy jövőre azért továbbra is azt lehet várni, hogy ugye a Model Epsilonnak a termelése most már fut fel Austin-ban és Berlinben is heti 3000 autónál tartanak, friss hír volt a napokban, most már heti, nem eddig havi, de most már heti ezer autóhoz elég 46-80 szellát gyártanak, úgyhogy az egy pár hónap alatt sikerült így feltolni a termelést abban, úgyhogy remélhetőleg az is javul. Jövőre jön a Cybertruck, ami Európában inkább nagyon nem érdekel, szerintem mert ha lesz is, ez kuriózum lesz, de Amerikában egy nagyon fontos piac a pick piac, és én nem hiszem azoknak a számoknak. Vannak az internet, egy millió rendelésnél tart, már a CyberTrak hülyességek. Aki ilyeneket olvas, ilyen, nem tudom, rajongói kalkulációk így interpolálják abból, hogy mennyi volt a tesztának a CyberTrak rendelése korábban, és ha ez így van tovább, és hol tart, de nevetséges. De amikor ja, ki, te...
1: kiszámolták azt, hogy a bemutató napján megrendeltek ezret, akkor feltéteszték, hogy minden nap az Hát óta ugye ezret. a
0: teszt egy darabig kommunikálta a számokat, aztán nem kommunikálta a számokat, és azt, hogy valakik vitték tovább, és ez ilyen legendaként kering. egy millió rendelés lett, ez. Úgy, ahogy van, nem igaz, senki egy percig ne higgy el, de biztos, hogy több százezernyi, tehát két-háromszázezrennyi rendelés is biztos van, amiből nem tudjuk, hogy mennyit fognak ténylegesen megrendelni. Ezek ugye vissza, visszatéríthető, vagy visszaigényelhető előleggel, vagy foglalóval kerültek ugye megrendelésre, 100 dollárra talán, vagy hasonló. De az biztos, hogy az a termék azért az amerikai piacon sikeres lesz, elkezdik gyártani, azat jó jól fog menni. Én sokat várok ilyen szempontból a szemétől is. A kamiontól, amit most már elkezdenek végre mennyiségbe gyártani, és akkor még, amit Tibor, amit ott vannak ezek a megapack nem véletlenül mondtam, hogy ugye az a 40 giga vattorás gyárlatról az szépen, szépen azért csak felhúzták, és elkezdett termelni, és azt látjuk, hogy két évre előre el vannak az akupakok adva, hogyha most felmész a megapack konfigurálni, mint ilyen üzleti felhasználó, mert ugye a szolgáltatóknak egy külön felület, van, őket felhívják, de mit nem tudom én, hogy van egy iskolát üzemeltetsz, vagy egy bevásárló és akarsz szakupakokat rendelni, akkor fel tudsz menni. Azt látod, hogy 2024 Q3 a legkorábbi időpont, amikor le tudják szállítani, úgy, hogy egy elvileg 40 gigawatt kapacitású, amikor teljesen kiépül gyáruk van, mondom, ez nem azt jelenti, hogy most már ennyivel gyárt. Szóval szerintem abból nagyon sok bevételük származhat még, és az egy sikeres termék.
2: Abszolút, és egyébként a, itt az energiapiacon is a, nagyon Jól állnak abból a szempontból, hogy a Tesla név ismert. Nagyon. Tehát, hogyha, hogyha egy energiatársaságnak eszébe jut, hogy akkumulátort kéne rendelni, akkor biztos, hogy benne lesz a, abban a körben, akitől árajánlatot kérnek. Most nem feltétlenül biztos, hogy tőlük rendelik meg, de, de, de hogy, hogy nem maradnak ki egyetlen nagy üzleti lehetőségből sem. És ez azért sokat számít, nyilván. Na jó, Tesla után, ha már gyakúkról volt szó,
0: akkugyárak Magyarországon, ugye egyrészt van a BMW-nek az autógyára, most már végre kezd a, a föld fölött is épülni, tehát hogy most már talán, talán is hisszük, hogy valami gyár épül, mert végre ott tartanak, most már el látjuk, de ugye akkugyárak is települtek ide, vagy települnek ide, ott van a CATL. jára Debrecenbe, akkor ott lesz ez az ív. nevű kínai cég, aki a BMW miatt jön Debrecenbe, meg, meg van már nekünk a Samsung, minden előnyével hátrányával, és van egy NIO Akkocsere gyárunk is.
2: Hát meg, meg ne felejtsd el, van egy sk Van egy SK-nk. Már minden nekünk, de szóval, hogy itt, itt van az eská is. És, Akik aki nagyon ugye... dolgán
0: bővítenek, az M6-os mellett, aki a RR látja, hogy ott Én hatalmas van. fejlesztés van.
2: Én van az, az önmagában az, ami ott épül, az egy 36, 30 gigawattórás éves kapacitású gyár, és azt az úgy tervezik, hogy abból még hármat fel tudnak építeni ott azon a területen. Tehát összesen 120 gigawattorra lesz, hogyha lesz ráigény. Ami egyébként számomra nagyon furcsa, hogy, hogy itt van a lehetőség, itt van egy gyártó, amelyik képes meg megvan a területe, meg a lehetősége, hogy akkor akkorára a gyártását, és nem kötötteik még le a, a termelését mind a 120-i Ez ilyen óvatoskodás
1: lehet, mint ahogy a csiphiányra mutogattak a Covid-nál, hogy hoppá, inkább nem, nem rendeljük meg azokat a csipeket, mert mi van, ha nem kell az autó, aztán ott vagyunk a nagy koppanásban, úgyhogy lehet, hogy itt is ugyanez van, hogy, hogy nem, nem bíznak, tehát mégis tojodának lesz igaza, hogy nem lesz itt akkora felröppenés, mint amit mindenki várt az elmúlt években, hogy most ez az energiaválság, meg a, meg a Európa szélén kitört háború, ez visszaveti az elektromosítást, és ezért... Nem ez látszik. Nem ez látszik. Sőt, épp de... ellenkezőleg. Tehát, ha azt mondod, de... hogy
0: Európa próbálja a megújulókkal egy... Amit látunk az EU kommunikációban, hogy felgyorsítják a megújulós programot, hogy független együnk az orosz energiahordozóktól, ahhoz pedig kellenek majd az kellenek akkumulátorok. Úgyhogy nekem is meglepőd, én még mindig azt hiszem, hogy a következő, én nem tudom, tíz évben, ha te akugyártó vagy, nem lesz olyan cella, amit ha legyártasz, akkor nem hatan vetődnek rá azonnal, akármilyen is készítem, most nyilván ez ki van sarkítva, de nem tudom elhinni, hogy, hogy ne lehetne eladni azt a kapacitást.
2: Igen, ez, ez lenne a logikus gondolat, de, de ehhez képest meg egyetlen gyárat építenek, nem mind a négyet. És ez, és ez, ez furcsa valahol, miközben ugye azt, azt beszéltem az SK-sokkal, hogy ők akkor fogják elkezdeni a gyárépítését, hogyha megvan a szerződés, hogy valaki leköti azt a mennyiséget, amit abban a gyárban... Milyen
1: átfutási az... idővel lehet itt vajon számolni? Két-két és fél év.
2: Tehát az nyilvános adat egyébként, talán lehet, hogy mi is írtunk róla, hogy a Volkswagen az mikor rendelte meg az SK komáromi gyárától az MEB platformos autókba az akkumulátort, és azt hiszem, hogy onnan Kettő év és nem tudom, kettő vagy négy hónap volt körülbelül, mire, mire beindult a tömegtermelés. Tehát hamarabb elkezdtek már ilyen próbagyártásokat, de hogy tehát az épületek azokat bő egy év alatt felhúzzák, és akkor még nagyjából egy, mit tudom én, mm. közel egy év hát alatt ilyen próbagyártásokat. Tehát 2026-ban
1: bármelyik autógyártó azokat a cellákat beépítse, vagy bármilyen naperőmű mellé oda tegyék, ahhoz már most el kéne kezdeni gőzerővel építeni? Hát most meg kéne
2: rendelni 2023 mm. elején, és akkor 2025. Ben már, már elindulhatna, de, de ez még persze nem azt jelenti, hogy mind a 30 gigawattórát le fogják tudni gyártani az első évbe, mert ugyanúgy, mint az autógyártásnál, itt is felfutás van, a gyártósorokat egymás után állítgatják be, tehát először egy gyártósorral indul, hogyha ott minden klappol, akkor, akkor teszik be a következőt, és, és uh, uh, egyébként azt, uh, azt elmondták az SK-nál, hogy, hogy mindegy, minden gyártósoruk uh, Teljesen más, vagy hát szóval rengeteget fejlődik. Néhány hónap különbség van csak a beállításuk között, de, de már teljesen más elgondolások. Anak ugye látják, hogy hogy működik az, az első gyártósor, és hogy mit lehet optimálisan rajta, akkor azt a második gyártósoron már máshogy csinálják. Sőt, Úgy, ha hogy,
0: ilyen két és fél évekkel számolsz, és azt mondod, hogy három ilyen épülhet még, akkor én azt is megvenném hogy kockázatot, hogy ami a harmadikban készül, majd szell, az lehet, hogy még a laborban van. Tehát ugye ez a technológia is nem a mai NMC cellákat, vagy a mai kémiával élő cellákat fejek gyártani 2028-ban ott. Úgyhogy azt az sem kizárt, hogy akár nem tudom, sziráltestakúsú vagy, vagy valami, nem tudom, ez a nátriumínos akkumulátorokat, Igen. hogy nem majd fognak gyártani. De nekem az jutott eszembe, hogy most egyre inkább az a ten- ten- tendencia látszik, hogy az akkumulátorgyártók az autógyártók mellé települnek, és, és próbálnak minél közelebb, minél kisebb ilyen, ilyen logisztikát akad bejárni. Tehát lehet, hogy az SK arra vár, hogy most Magyarországon konkrétan, vagy itt esetleg még Szlovákiában, odáig el, esetleg még Romániáig elmenőleg, mennyi ügyfele lesz itt a környéken, mert ha mondjuk francia üzembe rendelni lehet szerát, akkor lehetséges, hogy nem a magyar gyárból akarnak a inkább ott építeni egy gyárat.
2: Lehet, de például az, az, az Iváncsai SK gyárból Törökországba fogják vinni, abba a Ford üzembe fogják vinni az akkumulátorokat, amik, amiben voltam is látogatáson. Tehát, hogy a, a, a 30 órának egy jelentős részét azt a Ford kötötte le a törökországi, illetve később majd a Krajovai romániai üzeméhez. Ami tehát, nagyon jó
0: hír szerintem, mert, mert ugye erről már sokszor beszéltünk, hogy mennyire fontosan talatjuk mindannyian az elektromosítása tehesszálltásban, és főleg ezekben a városokban rohangáló kis hurgonokban, amik itt pöfékelnek egész nap, és amelyeknek a bőven elég, a mai hatótáv is nem kell ezer kilométert menniük. És, és a Ford ugye a legnagyobb szereplő piacvezetők Európában a kis tehát az egy fantasztikus hír, hogy ők már azzal számolnak, hogy gyakorlatilag majd tudja, a teljes volumenüket átlátják, mert 30 gigawatt azért le lehet gyártani pár. Elég sok, elég sok e, Ilyen Fordott, szóval, hogy, hogy, hogy ez mindenképpen jó hír.
2: Abszolút. Ezt most igazából csak arra mondtam, hogy nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy a szomszéd faluba kell átvinni az akkumulátorokat. Ilyen. Tehát itt ezt mondjuk fölrakják, nem tudom, vasútra remélhetőleg, és akkor az, nem tudom, 24 óra alatt eljut a törökországi gyárba. Jó esetben. tehát hogy ez, ez, ez megoldható. Hát kíváncsi hogy kik repülnek még majd rá erre a kapacitásra, ami, ami itt nyílik. És ha már itt a akutyákról
0: beszéltünk, akkor egy kicsit térjünk el ki a Samsungra, amiről szintén cikkeztünk, írtunk. Ugye volt egy nem túl. Jó hírünk ez még májusból, amikor az akkumulátáshoz használt anyagokat találtak a környéken, a kutaknak az ivóvizében. Ezt többször felvetik nekünk, hogy mi, mint villanatos oldal, most akkor mi ezt így támogatjuk, és hogy nézzük meg, hogy közben mi történik. Szerintem ezt már többször elmondtuk, de nem árt, hogyha megint hangsúlyozzuk, hogy mi azt támogatjuk, hogy az összes környezetvédelmi norma betartásával egészségre nem káros mondom, megkezdetre nem káros módon gyártsanak Magyarországon akkumulátorokat, hogy Tíz év múlva is legyenek itt munkahelyek, ne csak olyan munkahelyek legyenek, amik a múlt század technológiájára épülnek és el fognak tűnni, mert nem lesz majd sebességváltó gyár már 15 év múlva esetleg. Szóval, hogy jó ez, de nagyon reméljük, hogy nem az az ára ennek ha nagy magyarországi sikernek, hogy itt a, az állam az félrenéz, és, és mondjuk nem kell olyan szigorú feltételeket betartani, mert nem
2: tartatják be. Igen, itt a magyarországi akkumulátorgyáraknál van egy nagyon furcsa tendencia, amit én nem igazán tudok megmagyarázni, hogyha ha megnézitek, hogy hova települnek ezek a gyárak, akkor kivétel nélkül minden egyes ilyen akkumulátorgyár úgy ö, kap helyet, hogy az lakókörnyezettől 500 maximum egy es távolságra van. Hogy ennek mi értelme van, ezt föl nem tudom fogni, tehát miért nem lehet kijelölni mondjuk Gödön az autópálya túloldalán területet, ahol ami mégiscsak egy kicsit távolabb van már a lakóövezettől, vagy még kicsit arrébb, vagy akár Iváncsán is kicsit arrébb kijelölni azt a nyomorult ö, ipari övezetet és, és máshol építeni ne a lakó, lakókörzetbe, nem tudom. A, Hát én azt nem mert... tudom, hogy ezek, ezek most lettek-e kielőve az ipari parkok, mert
0: ugye... Hát Iváncsán, Csán, ami adem, van, és... bocsánat, Iváncsán, ami Igen?
2: van, ott semmi nincs. Tehát az egy, az egy mező, ott, ott ö, agrár tevékenység volt korábban, ott a, annak a területnek a széksarkában sarkában van valami, mit tudom én, buzatároló, vagy nem, nem tudom micsoda, tehát hogy, hogy valamilyen nagy, nagy mezőgazdasági csarnok, vagy, vagy ö, valami épület, a, meg mit tudom én, a másik sarkában van valami kisebb üzem, tehát ami miniatűr az akugyárhoz képest, de, de ezen kívül ott semmi nincs, tehát itt nem arról van szó, de mint én, mondjuk én a komáromi akkumulátorgyárnál, bocsánat, hogy ott egy nagyipari park van, és ott már 15 évvel ezelőtt is egy, egy nagy komoly ipari park volt, uh, hanem ez egy teljesen új terület.
0: Én csak arra gondoltam, hogy, hogy az egy tendencia volt az elmúlt időszakban, hogy ezek a városok, városkák is nőttek, hogyha ott volt valami Ipari megtelepedés már, és elkezdtek ráépülni az ipari parkokra. Tehát ez kicsit nekem olyan, mint amikor a, például ilyen árterületre épít valaki lakást, és akkor elviszi az ár és a biztosítás, a kötre és akkor ott áll, hogy most akkor vagy az állam segítse meg. De hát miért kellett árterületre házat építeni? az egy árterület. Tehát én nem tudom, hogy az ipari parkokra kezdtek ráépülni mondjuk az újabb ilyen vezetek, vagy egyszerűen az önkormányzatok döntöttek úgy, hogy az ipari parkokat odahozzák, vagy rá, rá telepítik magára a a, a városra, lehet, hogy azért, mert az még az ő területük, és akkor még ők szeretnek adót, de ha hát, hagynak már egy kilométert, akkor már az nem.
2: Valószínű ilyesmi van, igen, valószínű ilyesmi van a háttérben, de, de ez, ez gyakorlatilag a, a, az ott lakók szempontjából meg a, a lehető legnagyobb kicseszés. Tehát, hogy, a... Azon a lényeg egy én ipari partnak, hogy a lakóvezetőt távol van. Hát, vagy legalábbis a megfelelő védvonalakat építsék ki, tehát telepítsenek egy erdőt, hogyha csak 500 méter van, és akkor az lehet, hogy nem az első évben, de mondjuk 5 év múlva már egy viszonylag jó hang, és, és egyéb védelmet fog biztosítani az ott lakók számára. Azt hozzá kell tenni, hogy mindenütt, tehát Gödön is, Komáromban is, meg Iváncsán is, óriási, ilyen, ilyen gátszerű, valamit földet tolnak össze, ami ami vizuálisan elválasztja valamennyire a, a területtől. Persze ez, ez Gödön se valósult meg teljesen körbe a, a gyár körül, csak néhány oldalán ahol volt hely. De, de ilyet, ilyet fölhúznak, és ez valamennyire az zajt csökkenti, legalábbis az évítkezés zaját biztosan lecsökkenti, de ez nem is annyira probléma. A legnagyobb probléma az, amit említettél, hogy, hogy oldószereket találtak, ez az NMP-t, amit az gyártásban használnak, a, a katód, azt hiszem a a katód, készítésekor. Ez egy rendkívül veszélyes anyag, aki jobban érdeklődik a kémia után, majd utána néz, hogy pontosan micsoda. És és ezt találták megállítólag a Gödi talajban, ami egy normális üzem mellett nem kerülhet neki, ez természetes formájában nincs ott. A természetben ez nem nem jelenlévő, nem elérhető anyag, ez csak és kiszerrel úgy kerülhet ki, hogy valahonnan kiengedték oda. Most az, hogy ez kifolyt valahol nem túl valószínű egyébként. Vagy pedig a a levegőben, tehát hogy elpárolgott anyag került ki a levegőben, nem volt megfelelően tisztítva és utána ez lecsapódott valahol a a környezetbe, ez ez tűnik a valószínűbb dolognak, de ilyet nem szabadna megengedni. Tehát, hogy ha ha ez a levegőbe kijutott, akkor akik ott laknak, ugyanúgy belélegezték, és ez nyilván nem egy egészséges dolog. Arról nem is beszél, hogy akik a gyárban dolgoznak, sokkal nagyobb tételben lehetnek ennek kitéve, vagy dózisban lehetnek ennek kitéve, ez, ez megint csak nem jó dolog. Tehát egy ilyen gyárnál én 0-24-es folyamatos ellenőrzést írnék elő, hogyha én hatóság lennék, hogy ezeket a anyagokat folyamatosan figyeljék a levegőbe, és, és hogyha bármi határérték túllépés van, akkor azonnal riasztás legyen, ne csak a gyárban, hanem az ott lakók számára is, hogy azonnal tudják, hogy jó, akkor ablakokat becsukjuk, hogy gyerekeket behozzuk a játszótérről, és majd, hogyha elhelyították a veszélyt, lehelyították ennek a kibocsátását, akkor meg lehet nézni, hogy, vagy, hogy határérték alá ha esett a dolog, akkor, akkor kimegyünk újra az utcára. De ezt nem látjuk. Tehát ilyen, ilyen segödön nincs, se Komáromban nincs, se És nem, nem riogatni akarunk senkit, mert, mert normális esetben én feltételezem azt, hogy egy ilyen gyár igyekszik már csak a saját ott dolgozó emberei védelme érdekében is, amennyire lehet betartani a technológiai szabályokat, és, és szűrni a, a kibocsátást. De balesetek, hibák mindenütt lehetnek, és ahol, ahol ilyen mennyiségű anyaggal dolgoznak, ott lesz is.
0: De, és ugye a lakosság csak a transzparencia oldhatná meg, ugye azt. Igen. Amikor a Tesla német gyáráról beszélgettünk, meg annak az építése történtekről, akkor emlékeztek rá, hogy több száz oldalas szakmények voltak, mindig elérhetők az interneten, minden hivatal föltette, megosztotta, a lakosság ezt elemezgethett, nyilván nem csak ők elemezték, hanem szakértőkkel, és akkor voltak lakossági meghallgatások, kérdésekkel, ezért adott sokáig az engedélyes eljárás, voltak benne olyan előírások, hogy milyen szenzorokat kell mindenhova telepítani, amik, amik fontosan mérik ezeket, stb. stb. Azóta már volt egy-két incidens is a német gyárban, aminek ugye mind volt következménye, volt vizsgálat, lesz büntetés, tehát hogy azért az úgy tűnik, hogy ott ezt betartatják, nálunk meg mi van, 30 évre titkosítják, és ennyi fogalmad nincs, szakértők sem tudják, hogy most ott mi történik igazából. Ja. Na, mennyire, vidám, mennyire vidáman sikerült lezárnunk ezt az éves visszatekintés? Ne zárjuk, vidájuk, valami vidámat találjuk, találki. ki. Vidámat, jó. Én, én most találk is pontállom a vidámat. Akartok-e valami találgatásba bocsátkozni a jövő évre 23-ra így Két nappal 23 előtt.
1: Hát vidám, vidámat erre se tudok mondani. Maximum tegyük meg tétjeinket, hogy a jövő szilveszteri adásban fogunk-e megtudni arról infót, hogy mi lesz a havi éves szaldóval, vagy már korábban? Hát ez boritékoható, hogy ez
2: valamikor akkor fog kiderülni ennek a részletszabályozása, de hogy azért, mert ez nem vidámság, de hogy máshol se jobb a helyzet, azért erről majd lesz január elején cikkünk, hogy Balázs voltából, hogy Amerikában is mennyire az utolsó pillanatban találják ki az állami támogatás részlet lesz. De, de 28
1: 28 éjféli közlönyben jött ki, hogy mi lesz az állami támogatással?
0: Nem éjfélkorebb, még van mit tanulniuk oda át Washingtonban, de, de konkrétan tegnap 29-én, igen.
2: Tudod ott a, a többi, időzőn, amiért ezt nagyon nehéz úgy jól időzíteni, hogy mindenkit megszívassanak egyformán, tehát hogy...
0: Van már elég magyar migráns ahhoz, hogy, hogy
2: idáig elítottak, de
0: még nem tökéletes a rendszer, szóval az hogy mondjuk nem január másodikán derült ki, azért az... az... Nem baj, hát majd javulnak ők is. Igen, erről majd készültem valamit írni, hogy hogy egyelőre még néki találgatja, hogy mi van Amerikában, de azért az vicces házongon okoztam, hogy ez a tipikus magyar hozzálásunk, hogy lehet, hogy itt szar de máshol is. És ez a pozitív hogy van, lezárjuk az éves adásnak a végét. Na jó, szóval akkor valami pozitívat. Mindenkinek egy pozitív jóslatot kell mondani, a, kitáltam. mindenkinek kell mondani egy, egy pozitív jóslatot 2023-ra, a villanyautózás, hogy a megújuló energiák kapcsán.
2: Szerintem szárnyalni fog a villanyautózás jövőre, és nem fog visszaesni a kereslet az elektronos autók iránt, se, már, se a külföldön, se idehaza. Tehát okay. nem, nem látunk legrosszabb esetben stagnálást. Szöcske?
1: Én úgy gondolom, hogy a megújuló energia térnyelése fog nem várt módon, vagy tehát a vártnál jobban felgyorsulni a tárolásra is kihegyezve. Igen, én is
0: ezt akartam mondani, hogy nekem, ami, ami így, hát nem, nem tudom, hogy mennyire illomos ilyet mondani, mert nyilván csak egy háború váltotta ezt ki, de ami a, a Pozitív hatása lehet erre Európára nézve, hogy Európa végignézett önmagán, és azt mondta, hogy na most akkor itt valamit csinálni kell, mert, mert nem biztos, az a megoldás, hogy amerikai LNG függőségre építjük fel a következő 30 évet, és felgyorsítják azokat a programokat, ahogy azt beszéltük, ami a megújuló energiákra történő átállást segíti elő, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez begyorsul. Hát ami az elektromos autókat illeti, Magyarországon ez nyilván pénzkérdés, szóval én ebben nem... nem vagyok ennyire optimista, mint Tibor, mert biztos, hogy mindig lesz annyi ember, aki tud venni autót, de ugye nincs támogatás az autók egyre drágábbak, és egyre drágább a finanszírozás, egyre
2: kevesebb ember lesz, aki ekkor a beruházást egyetlen megengedhet magának. De én az, autópiac, abban... az autópiac várhatóan, csak, vagy én úgy gondolom, hogy csökkenni fog, mert, mert ahogy mondod, kevesebb, tehát minden autónak elszállt az ára, és ilyen árakon kevesebb ember, meg kevesebb cég fog autót vásárolni. De, a drágák lettek a hitelek. De. Igen, de azokon belül az elektromosok aránya szerintem magasabb. Ez pont ezért? Is, is a föntartási mondani. költség is magas. Igen, tehát azt akartam mondani, csak
0: egy, egy pozitív az mert én is, hogy azért ettől függetlenül arra számítok, hogy ha most én nem tudom, én végen, azt látjuk, hogy Európában tudom én, 15% a tisztán elektromosok aránya az év tekintetében, akkor jövőre ez biztos, hogy 20% vagy a fölött lesz. Éh.
1: Csak, hogy lemenjek a saját kis problémám szintjére, én várok jövő augusztusra egy 80 as cellával szerelt, 7-üléses, Berlinben gyártott modell Y-ra. Amerikai támogatással. <gül> és odáig, odáig, odáig megtartod az X-et? Nem már. Hát, hát év, majd meglátjuk. Van. Az még. Igen, az még. A... 11 hónapig volt már autóm, talán még abban sikerül benne. Azt, azt szeretném a Tibor megígérni
0: nekünk, hogy valahogy szerez a Teslátal egy Model X-et, egy újat tesztelésre, és akkor Szöcske elvétel, amelyen kíváncsi, hogy neki mi a véleménye, most már egy ideje, meg addigra, amire eszmére teszteljük, már pár hónapja használja ezt a 6 éves, vagy 6-7 hat, éves igen, típust, ugye? Végi. Ami, ami még, a, még a, mi volt ez a frissítés előtti, hajó jól tudom, tehát, hogy, hogy még régebbi, még MCU1, meg Nvidia, tehát egy nagyon régi cucc, autópárot egy, hardware, meg ilyesmi, és ehhez képest, hogy az újba, ha beülsz, akkor mi lesz a véleményed, kíváncsi lennék, hogy mennyire győz meg az újítás. Tolóajtós legyen. Hát az nem toloajtós, de ezzel már nem fognak segíteni neked. Figyelj,
2: flexet tudok kölcsön adni.
0: Ne a tesztautóval, jó? Azt sokkal kerülne nekünk, hogyha tesztautót szétbarkácsolnád.
2: Na de figyelj, hogyha át tudnánk alakítani Szöcskének az autóját úgy, hogy nem fölfele hanem rendes tolóajtós, akkor lehet, hogy soha nem is adnája. Nem hogy lehet,
1: azt... lehet, hogy Elon Musk megvenni a licenzt.
2: Na, látod?
1: Hát, a ez az
0: zárjuk a 2022-es évet, kimiből jövőre. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az egész évben kitartó figyelmet és azt, hogy tényleg egyre többen és többen nézik a villanyórát, meg hallgatják, az a legutóbbi ilyen beszélgetés adásunk egészen például sikert alatotta a YouTube megtekintések számát tekintve, és azért látjuk, hogy emelkedik a audio podcastok hallgatóinak, és azt hogy nagyon szépen köszönjük, és jövőre igyekszünk ezt folytatni, és további hasonló beszélgetéseket folytatni, hogy találkozunk 2023-ban is a villanyórában. Sziasztok!
2: Boldog új évet mindenkinek, és ne felejtsetek el szavazni a Supercharger állomásokra most már. A, most nem tudom, nem néztem meg az adás előtt, vagy el előtt, de hogy amikor legutoljára néztem, akkor a globális 10-ből öt magyar helyszín volt az első helyzet, úgyhogy ha már, ha már
0: így a, a elköszönésemet hoztam, akkor megnézem, elköszönöm jó. még egyszer. Nem legalább, kell legalább, elköszönni óta,
2: még egyszer, de ez... már hallottuk, most már Szöcske jön csak.
0: <laughs> okay. Na gyorsan akkor megnézem, amíg Szöcske elgondolja, hogy mit fog mondani, mondom a globális listán, ugye akkor kicsit visszatekerve, mondom, hogy sose lesz vége az adásnak, előbb-utóbb éjfél lesz széveszerkor, szóval, hogy ugye lezárult az első körös szavazás, hogy a Tesztánál, ahol Pécs nagyon jó helyen szerepelt, és kiírták a következő kört, ahogy lehetett új helyszínekre szavazni, most már új helyszíneket jelöltek ki, és a globális, a globális listán második helyen van Siófok, jelenleg, csak úgy mondom, negyedik helyen van Kecskemét, ötödik helyen Szombathely, és hetedik helyen Békés Csaba, tizedik helyen Szolnok.
1: És ezek mind úgyhogy... benne vannak az európai top 5-ben, amit ha az előzőből indulunk ki, azok a várhatóan megvalósuló helyszínek.
0: Igen, az európai top, 5 azt láttuk, hogy igen, Tesla emelt omán mint európai, ugye erről, mert viccelültünk itt szegközöségen, hogy az Európa, a kelet Afrika az a legtöbb cégnél egy régiót képes cégen belül, úgyhogy az a régióban gyakorlatilag Omán van az első helyen, és a második, harmadik, negyedik, ötödik és
2: hatodik hely az mind magyar helyszín. Mennyi most a lemaradásunk Ománhoz képest?
0: Azt kérhet, hogy itt most matematikával Lúd, foglalkozok egy kicsit. Nagyság, csin, nagyság, nagyság, 200, nagyság
2: rendileg 233. Na, ez csökken. Tehát ők ománban valami nagy kampány volt az elején, nagyon iszonyatosan elhúztak, olyan tempóval robogtak el mellettünk, nagyon sokáig ugye siófok első át, de úgy robogtak el mellettünk, hogy uh, alig lehetett látni, de most csökken a, a, a különbség, tehát hogyha ha a hallgatóinknak a 10%-a most uh, az adás végén uh, szavaz, akkor uh, tuti biztos, hogy ománt t az előzi az első hely. Igen, én
0: azt azt akartam mondani, hogy ugye aki beregisztrált, ezt lenne, nál nincs esetleg fiókja. mindenkinek öt szavazata van per negyed év, tehát egy helyszínre egyszer. Igen, ez nagyon hat, fontos. Ötször szavazhat. Tehát, tehát öt hogy már két különböző helyszínt tud. Igen. Hat magyar helyszín van jelenleg, de mondtam, a 26 nagy nagyon lemaradva Nyíregyháza pedig oda is azért elférne egy töltő. Szóval, igen. mindenki válasszon ki ötöt ebből a hat magyar helyszínből, és szavazzon, és akkor már vagyunk.
2: Abszolút. Na, és akkor hallgatjuk szöcskét.
1: Hú, ezek után nagyon magasra tettétek a lécet. Én csak azt tudom mindenkinek mondani így a szilveszteri buli előtt, hogy nem, még a Tesla sem önvezető annyira, hogy ittasan vezethessetek boldog új évet mindenkinek.